0: S'il vous plaît,
1: docteur. Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à La Prescription. Très heureux de vous avoir à m'écouter aujourd'hui. C'est l'été, on est heureux, les activités euh, ont repris. Euh, alors oui, ça y est, c'est parti. En mai dernier, je suis allé voir un show pour la toute première fois depuis la pandémie. Euh, dans les dernières années covidiennes, j'ai donné beaucoup de concerts et je suis allé au cinéma quelques fois. Mais je n'avais pas encore vu un être vivant exécuter son art devant mes yeux dans une salle fermée. Et comme je l'ai souvent dit, j'ai un grand amour pour le stand-up. C'est une de mes choses préférées. C'est aussi la chose qui me manquait le plus alors que nos activités étaient très restreintes. Et bizarrement, j'étais un peu craintif d'y retourner. Parce que les salles, de, ou les cabarets, devrais-je dire, sont minuscules, euh, serrés, beaucoup de gens tassés les uns contre les autres. Ainsi, avec, ma, avec mes quatre doses de vaccin et un tout petit peu de courage décidé d'aller voir l'humoriste David Bocage qui a été l'un de nos premiers invités à l'émission, alors qu'il faisait un rodage de sa nouvelle heure au bar Le Terminal. Et comme tous les shows de ce genre, il y a une première partie. C'est l'occasion de découvrir quelqu'un de nouveau dans le métier. Et donc, après deux ans et demi à ne pas avoir vu un seul stand-up, je suis assis confortablement dans la salle et une voix off annonce au micro. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement Charles Pellerin. Diplômé de l'École nationale de l'humour en 2016, Charles Pellerin donne dans le stand-up classique, sans artifice, avec des angles originaux et une bonne dose de réflexion. Sa manière unique de voir le bon côté des choses l'empêche toutefois de tomber dans le cynisme. Il a été artiste Zoufès de l'année en 2018, spectacle média de l'année 2019 pour Gratiel, numéro remarqué dans le cadre du festival Juste pour rire 2018 à 2021. Aussi, il fait la première partie de plusieurs artistes comme Jay Dutambe, Catherine Levac et François Bellefeuille. À la télé, on a pu le voir dans « The Rose Battle »,« L'Open Mic 2 » et « Bonsoir, bonsoir ». Charles travaille activement à l'écriture de son prochain spectacle, « Les cheveux au vent », dans lequel il revient sur les deux années mouvementées durant lesquelles il a commencé à perdre ses poils. Résultat de l'alopécie, une maladie sans risque pour la santé, mais qui a pour le moins changé son look. Il présentera une première version du spectacle « à zoofest les 14, 21 et 23 juillet à la balustrade du Monument national. Voici ma discussion avec l'humoriste Charles Pellerin. et c'est parti de toute façon. Bonjour Charles. Yes, salut Fred. Ça va? Ça va, toi? Yes. Oui, on parlait de... On parlait que... <rire> Comment c'est rassurant d'avoir un musicien qui s'occupe du son d'un podcast, ah. mais... <rire> mais toute l'affaire de les gens qui... mal chaussée, c'est vraiment le cas. Je connais pas de bons musiciens qui ont des bons systèmes de son à la maison, honnêtement. Là. Même, ah, moi, ouais. ben, même moi, ma blonde est violoniste. moi, Et moi, je suis musicien. Mais les deux, on a... Écoute, c'est un peu gênant l'équipement qu'on a pour écouter de la musique. C'est vraiment pas euh, <rire> c'est pas top, non? Puis, et, et même encore... Les vieux écouteurs qui donnent dans l'avion. Puis... Ah ouais, <rire> c'est ça. Là. Puis même, même le setup pour mettre les disques. Euh, je, veux dire, euh, je parle de disques, là, je mets des vieux disques compacts, tout ça. Donc, c'est pas, euh, pas très mon truc. Mais en tout cas, écoute, je, je, premièrement, je suis super content que tu sois là aujourd'hui. Je vais faire quand même une mise en contexte euh, par rapport à moi par rapport à la première fois que je t'ai vu. Mm -hmm. euh, invitation de l'ami David Bocage qui est devenu ici il y a quelques, plusieurs épisodes. Il faisait un rodage de son show, son deuxième euh, show qui s'appelait Essai-Erreur. Il faisait ça au terminal, à la salle terminale sur Mont-Royal-Est. Pour ceux qui ne sont jamais allés, je sais que tout le monde en vénère le bordel. C'est une super place, mais moi, j'ai vraiment un attachement au terminal. Je trouve que c'est un endroit chouette. Je trouve que la séparation, c'est le fait qu'en haut, au deuxième étage, c'est le club d'humour en bas, c'est le restaurant, il y a quelque chose de vraiment... Puis il y a une terrasse extérieure sur la rue, surtout l'été, c'est vraiment... C'est un bel endroit. Et euh, donc, il m'invite pour voir son show, c'est super cool. Et là, il me dit ah, « Attends, tu vois ma première partie est vraiment cool, Charles Pellerin, qui, euh, qui, qui s'en occupe. » Et euh, écoute, je vais être super franc, si tu, si tu me donnes... Euh... Oui, vas-y. Ouais, OK. Alors, euh, et là, t'es es arrivé sur scène, t'es allé avec un... Quelque chose de... de disons-le, assez classique, t'sais, bon une, une blague, un petit punch, une blague, une poche, j'ai fait ça comme trois fois à la troisième blague, petit rappel de la première blague par un petit jeu de mots qui était présent. Puis là, je me dis OK, quelque chose d'assez clean, propre, et ça et c'était vraiment une, euh, un piège. Je me souviens que c'était un piège à ce moment-là, parce que là, je j'étais je avec un ami, dit, oh, je le regarde, je fais, OK, ça va, être ça, ça va, être ça, ça va être ce genre de première partie-là. Et, euh, et tout à coup, je sais même pas comment t'as réussi à à transformer le moment, c'est le tout d'un coup on était dans... Ouais, mais après on est, on est tombé dans, dans l'intimité de ton histoire. Là tu es allé dans le vrai storytelling de ta personne, c'était plus d'observation, c'était plus mm -hmm. euh... et là on là les murs ont commencé à trembler. Là ça commençait à rire fort, là ça commençait il y avait une espèce de vague super tripante et, 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 et j'étais vraiment impressionné ça a terminé puis j'étais wow j'ai vécu un super beau moment tout de suite, même après le show j'étais à voir David j'ai dit écoute ce char là c'était exceptionnel, j'ai tellement trouvé ça fort puis j'ai dit <rire> j'ai même, même eu un peu peur parce que j'ai dit souvent les gens, <rire> tu sais, les j'ai dit j'ai un peu peur pour toi parce que j'ai dit souvent les gens vont prendre une partie un peu plus, des fois insécure parce que, puis ça c'est maillé les gens qui font ça, mm -hmm. de pas quelqu'un qui est moins prêt à en prendre une partie pour pouvoir chainer. Mais non, David avait la bonne, la bonne idée d'aller chercher quelqu'un qui était de bon niveau, du même niveau que lui en fait, même si vous êtes complètement différent, ça n'a rien à voir le mot que vous faites les deux, mais je trouvais que ça s'accompagnait bien. Et, et tout de suite, je me suis dit, écoute, je veux, je veux discuter avec ce gars-là. J'ai envie de le connaître un peu plus. Parce qu'après, David m'a raconté un peu tout ton processus de travail que j'ai trouvé complètement fascinant, des shows que, que tu as faites dans Laga que je ne pouvais pas assister. J'ai envoyé des, mes espions, mes, ben mes, oui, chers, mes chers, me chers amis. Dit, tu m'as fait de la, de la promo. Je t'ai fait de la promo. Ils sont allés voir, ils ont adoré. Mais avant d'aller dans, dans tout ça, euh, on va aller à la case départ, mon cher qui es-tu? D'où viens-tu? <rire> tu, viens, tu viens de quel endroit? Euh,
0: C'est là où ça se garde. Je viens de Laval. Tu viens de Laval? Oui, je viens de Laval.
1: Est-ce que. Moi, j'ai un poste à l'orchestre symphonique de Laval. Ah je travaille ouais? à Laval. Ça. Ah bon J'adore cet endroit. Un initié, moi aussi, j'aime
0: Laval. Je trouve oui. que ça le ça a la mauvaise presse, mais... Euh, puis en plus, c'est un endroit où, où plein d'humoristes ont, ont commencé. C'est vraiment... Hein,
1: ben, une fourmilière d'humoristes. Ouais, puis euh, c'est comme un, un monde culturel en soi. Regarde la preuve. Une, une, une preuve que Laval, en soi, est, est un univers. Euh, ils ont leur orchestre symphonique. C'est bête à dire. Un orchestre symphonique euh, qui, qui, qui s'impose dans une ville, ça prouve qu'il y a une espèce d'économie, d'autosuffisance mmh. qui se crée. Puis Laval, sérieusement, quand tu habites là, tu pas vraiment besoin d'aller tant que ça à Montréal. T'sais, pour non. certains <rire> jobs, -là, tu peux revivre là, puis suffire, puis c'est bien correct. C'est exactement t'sais.
0: pour ça que les gens déménagent à Laval. Je pense c'est pour ne pas aller à Montréal. À Montréal.
1: <rire> <rire> Mais donc, toi, tu viens de là-bas, tu as grandi.
0: Oui, j'ai grandi euh, à Laval, à Auteuil.
1: Okay. Puis euh, J'ai été là de 0 à
0: 19 ans. Mes parents, en fait, ma mère vient de Montréal, puis mon père a grandi à Laval. J'ai été à la même école secondaire que mon père.
1: OK, nice. Et tu as fait euh, donc, ta scolarité, si on peut dire ainsi, euh, se secondaire, primaire, euh, primaire secondaire et cégep aussi?
0: Ouais, exact. J'ai été au Collège Laval, au secondaire. J'ai okay. été au cégep Montmorency euh, à Laval. En quoi? Tu as étudié au cégep? J'ai étudié, euh... <rire> je dirais en impro. Je pense que c'est ça mon,
1: <rire> mon étude collégiale. Mais j'ai moi... choisi euh, ouais.
0: communication okay. euh, parce qu'il y, euh, y avait de la radio, il y avait de la télévision. Je me disais, ah, c'est peut-être les trucs qui se rapprochent le plus... Euh, de l'humour parce que c'est déjà ça que, ouais, oui. que je voulais faire tu sais d'emblée euh, quand je me suis inscrit euh, je voulais aller à Montmorency parce que historiquement l'équipe d'improvisation euh, est légendaire là, je veux okay, dire tout le monde
1: tu est... me l'apprends je ne savais même pas oui oui okay. c'est le,
0: le mime de Montmorency euh, ça a été créé par Claude Legault okay. puis euh, Benoît Chartier je le mentionne parce que ça pourrait le froisser si on ne mentionne ouais, pas ouais. son nom <rire>
1: les, les deux créateurs de cet endroit dimétique qu'on ouais. pourrait dire. ok, okay. Puis
0: ensuite, euh, moi, j'ai joué la même année que Pierre-Luc Funk, qui était à la okay. LNI. Mais en fait, il jouait à la LNI pendant qu'il était euh, au cégep avec moi. Puis avant ça, il y a eu Mehdi Boussaidan il y a eu Phil Roy, il y a eu Stéphane Fallu, je Mon pense qu'il y a eu Rachid Badouri qui est passé à Montmorency. Non, non, c'est... Euh... Mais ces gars-là, ils étudiaient-tu
1: aussi en communication?
0: Je pense que oui, pour la plupart. OK. ouais Je pense que c'est comme le programme... Euh,
1: mais c'est un, ouais, un, un programme intermédiaire, mais dans, dans, dans le sens que vous êtes communicateur, puis je veux dire, c'est pas nécessairement ça que vous apprenez comment faire des jokes ou comment monter un show, mais vous apprenez aussi toute l'espèce de médium, puis comment, mm -hmm. comment maîtriser ça. Parce que même, écoute, tu me l'apprends, mais il faut dire que là, je te. La dernière fois, j'ai quitté le Cégep en 1999. Puis les programmes en communication, dès je pense ça se donnait, genre, au lac Saint-Jean, ou à espèce oui, pardon. Oui, c'est
0: ça. Mais ça, c'est le programme ATM. OK. Qui est un 3 ans. Ça, c'est une technique. Ça oui. fait que ça, c'est vraiment pour les gens qui veulent faire ça en sortant du Cégep. Mais okay. À un moment ci euh, c'est une autre patente. Ce okay. C'est pas, pas professionnel, là,
1: OK, OK. Donc, c'est pour une espèce de connaissance de base. Un peu comme si tu vas en sciences humaines, tu vas pas devenir sociologue. Enfin, tu vas apprendre un... un L'état général ouais, exact. de ce que c'est, puis après tu choisis pour l'université, qu'est-ce ouais. qui se passe. Ok, ok, ok. On faisait un peu de montage,
0: on faisait un peu euh, des émissions de télé qu'on fabriquait euh, nous-mêmes de toutes pièces. Euh, c'est un peu le, le 360 de la communication.
1: Mais en même temps, tu as pris, je présume que tu as pogné un paquet d'outils pour ce que tu fais aujourd'hui aussi à travers ouais. ça. <rire> Évidemment, humoriste aujourd'hui, tu dois être capable de faire un peu de tout. Là, pour
0: mais, en, en fait, c'est drôle, mais ça l'a surtout perfectionné l'humoriste parce que. Euh, C'était des travaux d'équipe. Fait que souvent, les rôles étaient divisés euh, de manière à, à souligner les forces de chacun. Mm -hmm. Fait que moi, ra rapidement, j'ai été placé dans un rôle où euh, j'étais capable de parler euh, sur une, une base prolongée, disons. Là. Je ouais. pense qu'au cégep, il y a beaucoup de monde euh, qui, qui cherche leurs mots. Début ouais. d'émission de télé euh, très protocolaire. Puis moi, je pense que j'avais déjà un peu... Euh, un, un certain lousse qui venait de l'improvisation. Fait que j'ai été placé là-dedans, puis c'est les autres qui chapeautaient la technique, puis euh, tout ça. Ouais. J'ai touché à absolument rien d'autre que... <rire> euh, ...l'art de
1: la parole. Mais l'art de la parole, et là, tu dis l'impro... Tu dis, euh, ouais. tu dis surtout, j'ai étudié en impro pendant deux ans. Mm -hmm. euh, avant ça, au secondaire, c'était quoi les intérêts? Est-ce que... Ben, tu es es, es choisi la communication, mais quand tu allé en communication, est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y avait une ligue d'impro là? Ou l'impro, c'est déjà avant fin secondaire? Parce que je sais que c'est de plus en plus populaire dans les écoles. Mm -hmm. Ça avait commencé avant un peu? Ouais, ben, tu sais, moi, j'ai magasiné mon cégep
0: en fonction de l'équipe d'impro. c'est <rire> ça, c'est... <rire> OK, OK. On va jusque-là, là. là. Ouais, je pense que j'avais le, le côté rigoureux d'un élève qui choisit son programme de médecine ou de droit, mais pour l'improvisation. Tu moi, euh, l'année euh, secondaire 5, j'ai été voir les matchs d'à peu près toutes les écoles euh, au Cégep. J'ai été à Montmorency souvent. J'ai été euh, voir André Grasset. j'étais à Saint-Laurent. Euh, j'ai été voir au collège le Lionel groupe. Puis la salle que je préférais, c'était Montmorency, tu sais. C'est là que je m'identifiais. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi un programme qui était disponible à Montmorency, tu sais. Wow! Ouais. OK. Parce que moi, moi c'était déjà mon, mon objectif. je pense que je... J'ai peut-être un côté euh, euh, hyper-performance, disons. J'avais mm -hmm. déjà un peu euh, choisi le parcours que, que j'allais avoir. T'sais, moi Le, le plan, c'était de faire le cégep, puis après ça, de faire l'école de l'humour. Puis avant ça, euh, c'est vers secondaire 3 là, que l'improvisation a vraiment commencé. Ça a été... Euh,
1: okay, par un... hasard un peu? Oui, ou... par
0: hasard, parce que quand tu t'inscrivais au Collège Laval, tu avais trois options. Tu avais musique, tu avais euh, art plastique, puis tu avais art dramatique. Moi, je suis la première année du programme d'art ah, ben. dramatique okay. au Collège Laval, puis je l'ai choisi par élimination parce que la musique, euh, j'en avais fait beaucoup au primaire, okay. puis euh, on avait un professeur très intense. Là. Il nous faisait faire du psalterion, puis euh, on enregistrait des albums, puis c'était... Tu jouais quoi? Euh, du Psalterion, justement. OK, carrément, c'est ouais, ça. Ouais.
1: Okay. <rire> OK. OK. Je pense que une initiation à un paquet de trucs. OK. Non, okay. non, on
0: jouait du, du Psalterion euh, de manière rigoureuse. Puis je... C'est ça, je trouvais ça un peu, un peu trop. Mm -hmm. Fait que euh, l'art plastique, c'était pas une option. Je pense pas que j'avais les, les, les talents pour. Fait que j'ai choisi euh, art dramatique par, euh, par défaut. Par défaut. Puis euh, j'ai adoré ça, en fait. Euh, je suis quand même de nature euh, réservée. Ouais. Puis on dirait qu'en impro, ça a été, euh, ça a été facile dès le départ. Je trouvais que les, les gens les plus naturels au quotidien ou à l'école avaient de la difficulté à s'abandonner. Ouais. Pe Peut-être parce qu'il y avait un statut social. Euh, D'acquis, mais moi, on dirait qu'en improvisation, c'est là que, que j'étais capable. Tu sais. wow. J'avais comme pas... Euh, J'avais pas à être moi. T'es tu sais, un personnage, t'es tes idées. Tu sais, ouais. C'était plus facile de me Et détacher Ça va vite moi. aussi.
1: Ça va vite. Ça va T'as pas le choix de, de te laisser aller, puis de... Ouais, de te laisser aller, t'as pas le temps non plus de t'attacher sentimentalement à ton personnage. Tu sais, ça, mm -hmm. ça, ça, ça va comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y en était de... Cool, parce que l'impôt c'était un des volets de l'art dramatique, mais qu'est-ce qu'en était des d'apprendre des textes, de faire des scènes, de jouer de cette façon-là Est-ce que ça t'allait aussi un peu ou... Ouais, euh, assez bien, mais l'accent n'était pas mis euh,
0: sur la pièce de théâtre. La pièce de théâtre était toujours un peu secondaire dans le cours de l'art wow. dramatique. C'était un peu drôle à dire, mais ouais. il y avait une pièce de fin d'année, puis les rôles étaient attribués à un certain moment de l'année. Puis après ça, il ben, y avait quelques répétitions. Mais la plupart euh, lisaient leur ligne avant de monter sur scène là, à la fin d'année. C'était pas, euh, okay. ah, parce pas que très moi,
1: discipliné. Moi, je viens de Joliette, puis la, de... Ben, le volet art dramatique de mon école secondaire, c'était tellement sérieux. C'était tellement sévère. Puis la, la pièce était le moment de l'année sacrée. C'est ah ouais. carrément, carrément <rire> l'opposé. Dans ma tête, j'ai encore cette idée-là que la pièce, c'est le truc. Mais ben, c'est cool aussi. En même temps, ça n'a pas donné... Sûrement que, sûrement que cette attitude-là, un peu plus lousse euh, dans le programme, t'a probablement encouragé à, à continuer là-dedans. Ça avait mm -hmm. été super sévère, puis que l'impro avait été quelque chose de pas sérieux, parce que c'était sérieux quelque part dans l'impro, assez, assez tôt.
0: Ouais, assez tôt. En fait... Euh... Pendant trois ans, trois quatre ans, j'ai pas, euh, je me suis pas inscrit dans l'équipe d'impro du collège parce okay. que euh, euh, je jouais au hockey. Suis... <rire> ok, es un joueur. Je suis un joueur de hockey raté, c'est okay, ça. Ok, <rire> ouais, ouais, ouais. mais euh, fait que mon, mes amis, mon entourage, c'était beaucoup autour du sport. Okay. Puis l'improvisation était un peu euh, perçue comme quelque chose de ringard, disons, ou de. C'était pas pleinement valorisé. T'sais, à mon école, plus que dans les autres écoles, c'était quand même reconnu, ouais. mais pas comme, euh, comme le sport. Fait que ça m'a pris plusieurs années avant de m'avouer que ben, j'avais envie d'essayer ça. Ouais. C'est à secondaire capte où j'ai pris mon, mon courage à deux mains, puis j'ai fait, fait le camp d'impro. J'ai fait l'équipe d'impro, puis à partir de là, je ratais des matchs d'hockey de pour
1: mes tournois oh, nice. d'impro. Quand euh... on était pareil, on dit Hey, euh, on est tenu de payer pour tout ça, mais les ouais, cours d'hockey. Il <rire> faut que tu fasses un choix.
0: » En fait, ils ont continué
1: à payer, même pendant l'école de l'humour. T'es-tu sérieux? Oui, j'allais jouer euh, il, était, il était smart. hockey. Il, ouais. était, il était assez smart. Puis qu'est-ce que, malgré, malgré tout ça... Mais aussi, par, parlons de l'impro un instant, parce mm -hmm. que l'impro, c'est quand même... Instinctivement, c'est associé à l'humour. Ouais. On dirait. C'est comme, tu sais, on, on aurait beau dire, dire impro. Je sais qu'il y a eu à un moment donné un mouvement, je me rappelle, aux États-Unis, où est-ce qu'il y avait de l'espèce d'impro, même dramatique, où est-ce que les gens essayaient de toutes sortes de styles, mais, mm -hmm. au, mais au Québec, notre impro, c'est quand même humoristique avant tout, non?
0: Oui, parce que c'est basé autour du jeu, du hockey. Il y a un élément de compétition, puis mm -hmm. qu'est-ce qui vend le plus ou qui séduit le plus les, les foules, c'est... le rire. C'est le rire, sauf que euh, quand tu plonges un peu dans, dans le milieu de l'improvisation, tu vas voir des ligues comme euh, la, la Lime, au lion d'or, mm -hmm. mais là c'est de l'impro un peu plus théâtral on se permet d'aller dans différentes zones, il y a de la musique... Pour ah, accompagner. Donne-moi
1: un petit cours d'impro. Euh, OK. La LIM, c'est quoi ça Ligue d'improvisation de Montréal. carrément.
0: Oui, exact. Ça, c'est la ligue. Selon moi, c'est le spectacle le plus intéressant à okay. aller voir en impro euh, à Montréal. À moins qu'il y ait une troupe indépendante ou quoi que ce soit. Là, mais je dirais que le, le spectacle régulier, c'est ça. Tu as la LNI en parallèle qui est la formule standard qui a fait connaître l'improvisation. Mm -hmm. Puis après, tu as toutes les ligues de bar.
1: De bar, oui, c'est ça. Il y a des ouais. ligues de bar qui existent aussi. Fait que la Sprite,
0: la CIA, ça, c'est des ligues euh, justement où les, les joueurs ont, ont d'autres travails. on y en a certains qui sont comédiens, qui écrivent un
1: peu. D'autres amateurs, d'autres... Euh, OK.
0: Ouais, exact, qui, qui se rencontrent. Souvent, euh, les joueurs vont, vont boire, en fait, au banc. Mm -hmm. euh, Alors
1: que certaines ligues, on ne fait pas ça. Il faut rester clean, je présume.
0: Ouais, c'est ça. Ça dépend du décorum, Mais, ouais. généralement, ces ligues-là sont plus axées sur le punch, faire rire... Mm -hmm. euh, c'est un peu plus dirigé euh, justement vers l'humour.
1: Ok, ok. Toi, as tu fait, toi, as fait partie de seulement la ligue secondaire, cégep, et c'est tout après Ou t'as ouais. con... ah ouais, pas, pas fait la LNI T'as pas fait ces, ces ligues non. de Non, okay. en
0: fait, euh, c'est un peu. Euh, c'est difficile de faire les deux quand tu fais de l'humour et de l'impro parce que l'humour, tu joues environ 5 soirs semaine, mm -hmm. six soirs semaine. Puis euh, l'impro, ça te prend un soir par semaine de manière régulière. Fait que pour jouer dans une ligue, il faut que tu sois prêt à sacrifier, disons, ton mardi euh, de chaque semaine pendant toute l'année.
1: Ouais. Puis ça, quand bien. tu
0: commences en humour, c'est pas, euh, pas réellement possible. Ouais, fait que, euh, parce que
1: tu prends les spots qui sont ouverts. Ouais, c'est ça. Point final.
0: Exact. Fait que euh, j'ai fait des ligues d'été un peu, j'ai joué, mais tranquillement, euh, je, je me suis détaché de l'improvisation. Je trouvais que j'avais atteint un peu des limites artistiques pour moi. En fait, mm -hmm. j'étais plus stimulé par l'humour. Je trouvais qu'en en impro, le, le jeu est spontané. Mais ouais. quand tu te mets à jouer un peu plus, tu commences à, à reconnaître des patterns. Puis ouais. tu te mets à rejouer des impros que tu as déjà jouées.
1: Puis j'ai ouais. Euh, un de... univers en soi. C'est ça, oui. Puis ouais, comme tu dis, tu au début, je présume, quand tu commences, t'as rien là, dans ton sac, t'as pas d'outils, tout ça, puis là, après un certain temps, tu connais tu connais un peu les petits twists pour aller faire ta place, aller, comme tu dis, scorer, c'est ouais, comme
0: du hockey. Là. Vraiment, ça euh, devient ça. compétitif, ah, euh, ouais. selon les ligues, t'as un différent euh, statut social, un peu. Il euh, y a, a tout cet univers-là un peu euh, politique de l'improvisation non-dit, qui peut, euh, <rire> <rire> drôle, qui peut ça. effriter, mais, mais oui, c'est parce que c'est un tout petit milieu Ouais. Mais c'est un jeu qui te permet d'avoir un, un, un peu de pouvoir, un peu de statut. Il mm -hmm. y a des gens qui s'accrochent à ça. Euh, Peut-être à défaut d'avoir euh, une carrière dans le domaine des arts ou tu sais. Ouais. Euh, fait que
1: il tu sais, je... y a différentes
0: énergies en impro.
1: OK. Et là, tu termines ton, ton deck en impro et euh, tu t'appliques tout de suite à l'école de l'humour. C'est comme, comme tu disais, ton plan il était dessiné, tu ouais. décidé.
0: J'organisais des soirées d'humour au cégep aussi. OK. Ouais Je contactais euh, moi-même des, des agents d'humoristes, puis euh, j'organisais des spectacles où je faisais un nouveau numéro par mois avec euh, des humoristes de la relève. Là, t'sais. Des fois, je regarde... Euh, les line up pour le plaisir. C'est mmh. tout du monde qui, qui ont une carrière aujourd'hui, qui venait jouer pour euh, 25$ à Laval. Qui est donc? Des, euh, Catherine exemple. Levaque. Eddie, okay. euh, Jay, euh, Jay Dutemple. Wow. Tout le monde est venu. Daniel Grenier est venu.
1: Euh, <rire> C'est un bon joueur, Daniel.
0: Oui, ouais, vraiment. Ouais, il, ouais. Est
1: très, il est très cool. Puis OK, donc tu avais organisé ça. Donc déjà, ouais. tu te mettais, t t je présume que tu observais beaucoup. Est-ce que tu est allais voir beaucoup des shows? Euh, chaque semaine. À oh, chaque okay. semaine. Ouais. Donc, tu étais au courant de ce qui se passait là.
0: Absolument. Moi, euh, à partir de secondaire 3, j'étais au zoo fest avec ma passe j'allais mmh. voir tous les shows, j'allais voir en route vers mon premier gala. qui là. est
1: super rentable en passant, cette passe-là, ceux qui ne savent pas quoi faire, ça ne coûte pas cher ça donne accès à tellement de choses. <rire> là. Non, mais c'est vrai. 40 que...
0: puis tu peux voir à peu près 40 shows, disons.
1: Non, ça n'a pas de bon sens. C'est moins cher qu'aller au cinéma, c'est moins cher que... Alors, en tout cas, si vous ne savez pas quoi faire cet été, une passe de zoo fest, là, puis le tour est joué, vous allez avoir du fun. Euh, et donc, tu as commencé déjà, c'est ça, à tout, à tout aller voir, aller voir les styles. Mmh. Je présume que là, tu essaies de te définir, puis là, tu fais ton audition... Euh, à l'école. Puis à l'école, ça, c'est quoi l'audition comment, comment tu, t'as comment auditionné ça cette fois-là C'est quoi T'es avec des personnages Qu'est-ce que t'as fait
0: euh, Non, j'étais en stand-up. En okay. fait, euh, secondaire 5, mon premier numéro, j'avais fait un personnage à secondaire mm -hmm. en spectacle, mais au cégep, j'ai progressé vers le, le stand-up un peu plus en moi-même. Puis euh, j'avais fait un numéro d'observation, C'est à peu près comme euh, le, le début de mon numéro, très typique, mm -hmm. euh, mais, mais qui allait bien, qui était un numéro abouti, puis euh, somme toute efficace. Puis après ça, on était convoqué pour euh, une journée d'audition qui était de l'improvisation pendant huit heures environ. Okay. Fait que Pour moi, c'était assez euh, assez naturel, le processus d'audition. Euh, C'est toutes des choses que je faisais déjà, puis ben euh, that's it. C'est juste ça, l'audition.
1: Tu es rentré le site et là, c'était... C'est combien de temps? C'est deux ans. Ouais, exact. C'est deux ans la, for la formation dans laquelle vous travaillez, vous montez, parce que vous analysez, vous travaillez des trucs, des numéros, tout ça. Puis, mais à la toute fin, tout ça, c'est pourquoi Pour préparer un 10, un 10 minutes. Un cinq, cours? minutes. Attends, cinq minutes. C'est ça, c'est tout petit.
0: Tout, tout... Euh, les, les deux ans d'école de l'humour sont toujours axés autour de cinq minutes. Fait à, à chaque fou. semaine, le vendredi, tu présentes cinq minutes.
1: Mais cinq minutes différentes?
0: Cinq minutes différentes pendant six semaines. Puis après ça, tu retravailles le même cinq minutes pour le spectacle de fin de session. OK. Puis euh, tu rejoues le même cinq minutes devant tes collègues. Là. OK. Fait que ouais. je te dirais que la dixième semaine, euh, à écouter le même numéro, plus ou moins de jokes, euh, ouais c'est difficile comme exercice. Là. Moi, j'avais commencé à écrire carrément cinq nouvelles minutes sur le même thème juste parce que c'est insupportable
1: jouer le même numéro devant pourquoi? des gens qui le connaissent. Mais pourquoi faire. C'est une drôle de technique quand même mm -hmm. un peu. Je suis pas certain, moi, on dirait. Je suis pas Ah, moi non plus. Je ne suis pas convaincu que c'est la meilleure affaire. Surtout en plus que vous êtes tous témoins d'évolution des cinq minutes de tout le monde. Puis là, vous pouvez voir, puis c'est rendu dans la virgule près là, du mm -hmm. mot. Là. Mais c'est tellement anti. Euh... Il me semble que c'est un peu anti de ce qui se passe en ce moment, après, dans la réalité du travail. Ouais.
0: Je pense que c'est une mentalité très. Euh, très Louis-José-Houd. OK. Je pense qu'on. À ce moment-là, euh, Louis-Joseau sortait peut-être ses documentaires, là, le cré ouais. du comique, euh, cette mentalité-là de. Ben, c'est une façon de faire. C'est ça, c'est une façon de faire, mais qui était euh, généralisée pour tous les étudiants. Okay. Donc, moi, je pense que c'est une méthode qui me convient bien, somme toute, mm -hmm. mais je pense que c'était pas facile pour euh, la, la plupart de, de mes collègues. Puis moi, je comprenais pas pourquoi on ne jouait pas devant des gens qui ne nous connaissent pas. Oui, mais c'est
1: surtout ça. C'est surtout de tester la réaction dans le vide, là, mm -hmm. le pur vide. Moi, j'aurais invité des gens de l'extérieur, ne serait-ce que 20 personnes
0: mm -hmm. de l'extérieur gratuitement, à juste venir assister au vendredi. Peut-être même euh, que j'aurais fait sauter une semaine mm -hmm. aux humoristes. Tu fais 10 minutes,
1: mais une semaine sur deux. Ben oui, comme ça, t'as le temps encore de, de creuser un peu plus, puis d'essayer de trouver des...
0: Exact. T'as le temps d'analyser, t'as le temps de regarder tes collègues euh, sans stresser.
1: Non, non, c'est ça. Puis, non, c'est... Je suis surpris, en fait, tu m'apprends me... tu... <rire> tu quelque chose aujourd'hui. Je savais pas qu avec qu'à avec... l'école, c'était comme ça. Mais c'est toujours drôle, parce que, tu sais, j'ai des amis aux États-Unis qui... Qui... qui font leur chemin. Puis, tu sais, ils sont fascinés par l'école euh... de l'humour de Montréal, parce qu'ils disent que ça n'existe pas chez nous. Chez nous, c'est plus... Euh... T'as un, un temps de barre dans une semaine que, qui est bouqué, puis là, faut t'arriver avec justement un 5 minutes. C'est un open mic. Puis les open mic, ben c'est ça l'école. Il a pas d'autre école. C'est d'aller faire du stage, puis c'est de se faire mal. C'est surtout ouais. de se faire beaucoup mal, puis de te définir, puis d'en faire et d'en faire et d'en faire. Et c'est drôle de penser que toute cette, cette écriture. Je peux comprendre, par contre, d'aller étudier pour apprendre à faire justement un scénario comique mm -hmm. ou écrire du sketch, mais pas du. En tout cas, écoute, mais en même temps, t'as fait ton cinq minutes que je te disais, tantôt avant qu'on vienne en, qu en entendre, hein oui, que j'ai vu, que j'ai vu, mais J'en ai tellement vu, que je sais plus est qui est qui, qui fait quoi. Puis c'est juste l'année après toi que j'ai commencé à faire des critiques. Bon, là, je mettais tout dans un carnet. Puis là, j'étais bien organisé. Avant, je pas organisé. Je le faisais par, euh, par pur plaisir. Donc, euh, j'oubliais un peu ce qui se passait. Puis
0: j'étais, euh, je pense que j'étais oubliable. À l'école ah ouais, tu penses? ouais je pense Quand... que j'étais efficace. Quand tu regardes je... ce vieux cinq minutes-là? ouais j'étais
1: efficace, j'étais bon, mais très facile à oublier. OK. c'était pas, Il n'y avait pas une marque, il n'y avait pas un... Tu sais, comme, regarde, par exemple, l'année qu'on disait, l'année suivante que je suis allé juger, il y avait Sam Cyr qui était là. Mm -hmm. Et Sam, il y, y en a d'autres encore qui, qui, qui font partie qui, de sa cohorte, qui ont, qui ont des carrières, qui parlent, Mais je me souviens que quand Sam a terminé, j'ai fait, lui, c'est sûr qu'on le voit. Mm -hmm. C'est sûr qu'on le voit partout, dans quelques années, dans 4-5 ans, et de fait, 4-5 ans plus tard... Il a écrit un livre, il a son podcast. En, je pense qu'il est en rodage. Ouais, Peut-être que ne m'attends pas. Parce que Sam a son énergie. Particulière. Tu le reconnais, sa voix... Ah oui, mais même le look, même le regard, l'espèce mm -hmm. de regard qu'il y a sur la foule quand, 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 il, quand il raconte ses trucs. « Salut, il se... bitches! »« C'est catchphrase. » Il y a ses catchphrases, ses drôle au, -au bout. Moi, je l'adore. Mais lui, il, il avait réussi. Puis il y en a d'autres dans, dans le talk, tu vois. Ah, OK, c'est pas encore tout à fait rendu là. » Ou peut-être qu'il était... Je présume qu'il y a des gens même qui étaient prisonniers de leurs cinq minutes, qui sont pris mm -hmm. là et qui ne pouvaient pas faire autre chose. Donc, Donc, tu travailles tellement le même numéro que tu en viens à oublier pourquoi Ouais, tu tu en, fais ce, que ce tu es en train de là. faire. Oui,
0: puis tu es en survie pendant l'école de l'humour. Tu sais, ça se veut un showcase. Il y a des critiques pour, pour aller voir des amateurs. Là. Pas, euh, des agents
1: aussi, tout ça. Là.
0: Des agents. Puis là, il y a des gens qui se sont fait approcher la journée même du Club Soda. Puis là, ça, c'est... Mm -hmm. oh, OK, tu sais il y a une compétition qui s'installe à l'école de l'humour. Il ouais. y a des élèves qui sont un peu poussés par l'école, qui commencent à avoir des auditions à l'extérieur. À cause
1: de Louise, à cause des professeurs. Mais t'as-tu aimé, t'as quand même aimé ton séjour à cette école-là. Oui,
0: j'ai aimé. Puis surtout à cause de certains de mes collègues. Disons, tu sais, moi, je suis rentré avec. On était quatre amis. On est rentré quatre amis à l'école de l'humour. Ça, ça a été génial. Je veux dire, deux années avec tes meilleurs amis en humour à faire quelque chose que t'aimes, tu sais, c'est génial. Puis le processus d'apprendre à écrire, puis de te dire, j'ai deux ans. J'ai deux ans devant moi, là, juste à me concentrer là-dessus. Ben c'est ouais. rassurant pour mes parents. <rire> c'est vrai, l'école, somme toute, c'est pour, ben ouais. pour rassurer les gens dans leur, dans leur démarche artistique. T'sais. Puis J'ai rencontré des professeurs, euh, ces expériences-là, de se comparer. Euh, c'est important parce qu'après, tu, tu vas le vivre à l'extérieur, puis tu as l'occasion de changer un peu ta, ta réception ouais, par vrai. rapport à, à cette énergie-là. J'ai aimé l'école pour ça. Mais je suis, je suis quand même critique de certaines choses qui semblent vouloir se corriger de ce qu'on me dit, mais okay. je trouve qu'il y a un manque
1: d'ouverture vers l'extérieur. Non, non c'est ça. Il faut faire... Ouais, écoute, ça va, ça va changer avec le temps parce que l'humour est en train... L'humour change beaucoup en ce moment. Mm -hmm. dans, tout, dans Même dans, dans les styles, mais dans le format, dans la présentation... Euh, ce qui m'amène à toi, parce que là, écoute, t'as quel âge? C'est indiscret, mais j'ai euh, 27 ans. T'as 27 ans. <rire> Tellement jeune. <rire> Très indiscret,
0: frère. <friend. rire> ouais, ouais, mais t'as
1: fini, c'est parce que t'as terminé en 2019? J'ai terminé 2000... en 2016. Pardon, t'as fini en 2016. Ouais. Et là, tout de suite, ensuite, tu t'es mis à faire des, bon, j'ai vu, t'as fait des animations ou les, les lundis de l'humour euh, du jockey. Exact. C'est artiste ou fêtes de l'année 2018. Ouais. Ensuite, tu avais fait un numéro gratte-ciel qui avait, qu avait, qu avait eu un, un pas pire succès. Tu as fait des, des premières parties, des grosses premières parties, entre ouais. autres euh, de Adid, de Catherine, de Jay du Temple. fait. quoi, Jay avait fait un show au Centre Belle C'est quoi Il y avait ouais. 10 000 personnes. 10 000 personnes au donc Centre Belle. Donc, tu as goûté à ça, cette espèce de ouais. truc-là. C'était cool Ouais, c'était vraiment cool. Tu aimais ça
0: Ouais, j'ai ai aimé ça. C'est passé très vite. Ouais. J'ai
1: fait 25 minutes, mais. 25 minutes, mais quand même. 25 ouais. minutes que tu Le feeling, souvent, de... Tu joues au tennis, tu es tout seul, tu donnes, une balle, puis tu reçois en échange un océan de rire. <rire> C'est un peu ça, tu sais. Ouais, ouais. le, le, le sentiment doit être complètement délirant. Là. Ouais,
0: en, en fait, je me rappelle je me rappelle sentir les rires. Ouais. Mais assez loin de moi. Je me, je me sentais quand même dans une bulle où les rires... Okay était un, un peu externe. Tu sais, j'ai le sentiment d'être très seul. Tu sais, okay. parce que...
1: Ah, mais, mais à cette fois-là, oui, mais dis, en général, quand, même, quand quand tu fais de la scène, tu as ce sentiment-là d'être seul sur scène? Ou pas toujours, pas toujours. Okay. Tu sais, dans, dans un plus petit espace, pas
0: nécessairement, parce que tu vois des visages, tu vois des yeux, mm
1: -hmm.
0: mais là, devant 10 000 personnes, il y, y a quelque chose de surréel. C'est surréel. Ah oui, oui, même au, au test de son, les, les speakers m'ont <rire> donné des frissons. on a dit recevoir le son de tout ça, ouais. j'avais des plaques d'en face dans la journée de, de stress de jouer devant au, autant de monde. Puis... Mais le feeling une fois-là, a pris deux minutes
1: j'avais un peu l'impression de « Ah, c'est un show ». Au final, c'est un show. C'est un show. Ouais. C'est tellement... Ouais. Je sais pas trop, moi, il euh, faut dire que dans, en, en tant que con, grand consommateur d'humour, moi, je l'apprécie dans le petit format, justement, comme quand je t'ai au Terminal, mais même parmi les, les, les shows les plus mémorables de toute ma vie en humour, c'était au Théâtre Sainte-Catherine, mm -hmm. puis c'est un endroit qui contient 80 personnes au top, et espèce de proximité, l'espèce de... Puis, puis aussi, c'est que l'humoriste doit se battre un peu sur la scène. Il doit, il, doit, il, il doit aller puiser un peu plus loin dans, dans, dans ses blagues, même dans la façon de le livrer, parce mm -hmm. que c'est pas facile des, des salles comme ça, mais en même temps, il y a une chaleur, il y a quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose d'humain que... Moi, j'arrive pas, tu sais, même cet été euh, au, au Centre Bell, ils vont recevoir justement comme Bill Burr, j'aime beaucoup Bill Burr, mais je suis pas suis pas capable de, de m'acheter des billets pour mm -hmm. aller voir ça devant une si grosse foule. J'en suis incapable. Je pense que le maximum que je suis capable d'aller, ça serait peut-être l'Olympia. puis même là, ça ouais, C'est là, là,
0: là, oui. là que tu l'as ouais, ouais, vu, vu. Oh, oui, à, je... à l'Olympia. Puis je trouvais que c'était parfait.
1: C'est max. Oui, exact. Max. Parce que. puis ouais. même que je dans le Même vraiment réellement le max pour moi, ce serait plus le Jésus. Mm -hmm. à Montréal, chose qui est quand même une belle salle pour ça. C'est la plus belle salle. Pour l'humour, je trouve que c'est ouais. la façon qu'elle est balayée, la façon que l'humoriste peut même se promener puis regarder puis pas prendre son public, ouais, c'est vraiment... Pour jouer
0: aussi. Euh, oui. C'est enveloppant, tu te sens bien. Euh... Oui, c'est
1: ovale. Mm -hmm. tu sais, donc, c'est parfait pour Mais
0: le, ça. Mais le l'affaire, c'est que tu vas voir un humoriste au Centre Bell, puis tu n'as pas, pas accès à l'humoriste. Tu as non. accès à l'accumulation de ses représentations de tournées qui donne quelque chose, qui va exécuter devant vous. Oui, exactement. Puis ça marche, ça marche pas, c'est pas grave. Tandis qu'au théâtre Sainte-Catherine, t'as accès à un individu, puis il, il module un peu pour toi son ouais. spectacle. Tu sais, Il va se fier à, à ce qu'il ressent des gens. Il a accès à des yeux. Tu sais, Les yeux, ça parle plus que, que les rires. En humour, moi, je comprends pas... Euh, T'sais, souvent, il y en a qui veulent vraiment la salle dans le noir pour que les gens soient à l'aise de rire. Moi, j'aime l'entre-deux. Ouais. J'ai vraiment un pouls de comment les gens se sentent. Parce que sinon, tu fais ça tu fais ça pour quoi? Un peu, Ou tu je... fais ça à l'oreille. C'est ça qui est ouais, bizarre. Un tu peu. fais ça à l'oreille. Je comprends l'idée de vouloir être dans sa bulle et d'offrir de... quelque chose qui est 100% toi. Mais je ne sais pas si tu es 100% toi pour vrai. Quand... quand tu revois les gens... tu es T'as aussi une réaction émotive de ton côté ben oui. qui, qui est importante selon moi. Là.
1: Non, c'est vrai, c'est. vrai, cette espèce de, de truc-là dans le noir complet. Ouais, y en, y en a, y en a que ça leur plaise. Il y en a que ça leur plaise, mais. Mais toi, t'es-tu déjà allé en avoir des, justement des espèces de gros shows belle euh, d'humoristes que tu aimais? Euh, non, j'ai pas vu d'humour. Sens... J'ai vu de la musique. la musique, oui. Je me souviens que même de la musique m'a dit Ah. Oh, ouais, c'est gros, hein. Ah moi, non, moi, la dernière fois, suis allé voir Weezer. Il était pas venu, ça faisait un bout. De... Je suis allé voir Wizard, j'ai sorti. J'ai fait ma dernière fois. Je ne mm sais -hmm. plus ça. Je peux pas faire ça. Non,
0: non, c'est le MTLUS, la limite, Ouh. selon moi. Puis ouais, après ça, pour le... la musique,
1: oui. Ouais. Pour la musique, réellement, euh, c'est pas mal là que. Ouais, Ou peut-être le... dehors. tu sais, Dehors, c'est une autre énergie aussi. Absolument. Mais... Tu vas sais, à Chiaga, puis C'est un autre sentiment. Parce que si le, so le son n'est pas restreint. Ça, c'est une autre affaire. Mm -hmm. parce que le son, il respire, il sort et puis il s'envole dans les airs. Alors que là-bas, ça. Il y a un roule, Dans ces grosses salles-là, ça roule, ça surroule même, puis le son empiète. Les, des fois, les accords s'empiètent, c'est complètement débile, mais mmh. ça s'empiète à ce point-là. Moi, ça me rend un peu, un peu fou. Anyway, fin de <rire> parenthèse. Mais sur... par
0: contre, j'ai vu, euh, vu Louis C.K. À, à, à la, la maison. maison
1: symphonique. Oui, mais, mais Maison symphonique, c'est une bonne salle, c'est ouais. ça la différence. Puis les angles sont pas pires. Puis est en bois, mm -hmm. ça fait une différence. Il n'y a pas un écho il y a pas un écho insupportable. Tu sais, la preuve, tu sais, as vu Louis Siké, mais la, juste avant la pandémie, il y avait Yo-Yo Ma qui était venu. Yo-Yo Ma, il a fait les six suites de, de, de Jean-Sébastien Bach pour violoncelle solo. Il était sur scène avec son violoncelle, par cœur. Ils ont rempli la... Sur scène, il était entouré de gens. Il n'y avait plus de billets depuis longtemps, mais il était tout seul avec son violoncelle. Pas de micro, rien. On fait tout entendre. T'sais? Wow! Donc, c'est la preuve. Mais là, c'est sûr, il n'y a pas d'éclat de rire, donc c'est correct. Mais Louis, c'est qu'il y avait besoin de son micro. Mais même avec le micro, c'est une salle qui est superbe pour le son. On est capable de balancer les mm -hmm. choses. Puis même pour l'humour, euh, la dernière fois que j'ai vu, vu un humoriste dans cette salle-là, c'était Patton Oswald. Tu connais -tu Patton? Oui, ben oui, ça je connais Patton. Patton. Il est très bon. Puis, il a, et c'était parfait. C'était en bois, ça, ça fonctionnait. Il ne l'utilise pas assez euh, au festival, euh, cette salle-là. Il devrait, il, devrait, il devrait la prendre même cette année, en fond. Il Sûrement qu'il y a d'autres concerts en même temps ou des tours d'événements, mais c'est une belle salle. Étrangement, c'est une belle salle d'humour. Oui,
0: oui, vraiment. En plus, Louis, euh, c'était l'époque où il avait commencé à porter des soutes. Oui, commencer à être propre. Oui, exact, avant d'être euh, à son ah, plus sale. Mais... Oui, ouais, avant, avant de se faire.
1: Ouais, disons que... Mais là, il a recommencé à faire ses shows-là, tranquille. Mais ben, en Europe surtout, là, pas, pas, tant, pas tant ici. Et euh, donc, les premières, donc, tu sors de l'école de l'humour. Est-ce ouais. que tu l'as eu, cette espèce de succès-là, euh, dès le début? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait un agent qui t'avait trouvé puis qui a fait « OK, après cette soirée-là, on, on part ensemble ».
0: Ça a été assez rapide. Okay. En fait, euh,
1: cool. ça m'a pris peut-être euh, trois mois
0: de sortie d'école avant d'avoir euh, wow. ça, là, cette espèce de, de tourbillon des agents. Puis, euh, de je choisir que...
1: aussi, de la bonne personne avec qui travailler.
0: Oui, exact. Euh, puis, puis tu vois, j'ai eu deux agents, puis là, je suis à ma troisième agent. Là, au final, c'est ouais. pas nécessairement la personne avec qui tu vas travailler, mais... Mm -hmm. Mais oui, en fait, euh, au jockey. En fait, j'ai été joué au jockey début septembre, à okay. peu près. Puis à ce moment-là, c'était peut-être la plus grosse soirée à Montréal. Le bordel n'existait pas tout à fait. Encore, ouais. euh, C'était très récent, le, le bordel. Puis euh, ça, ça a super bien été. Là. Très, mm -hmm. très bien été. Puis à partir de là, ça va assez vite en humour. Là. Tu joues partout. Ton nom euh, se propage. Et es animé ces soirées-là. Pas tout de suite. Là, quand okay. je suis sorti de l'école, euh, c'était DJ du Temple. Oui, OK. Puis, euh, il me l'a donné à la fin de, de, de ma première année de sortie d'école.
1: OK. Il lui faisait d'autres choses? Oui. Est-ce euh, que, est que tu faisais du crowd work? Est-ce que tu travaillais le public un peu?
0: ou? Euh, pas en, pas quand je faisais un numéro, mais quand je remplaçais à l'animation, oui. Ouais. Ouais, Puis, en animation, euh, à chaque fois.
1: Comment t'aimais-tu ça, faire ça? Oui et non. C'est difficile.
0: Ben c'est que...
1: Ben il y a des patterns. Il y a des patterns.
0: C'est ça. C'est un, un peu comme avec l'impro. Ouais. ça a été cool ma première année j'ai été surpris à chaque fois
1: okay. puis
0: euh, je pense que j'étais un peu plus euh, je sais pas j'étais plus naïf un peu plus genre bon joueur ouais. mais la, la deuxième troisième année tu as des blagues qui te reviennent en tête de ta première année puis là tu
1: t'es relances t'es
0: repig tu relances
1: puis c'est relance, re relance, souvent des questions de surface ben puis oui. qu'est-ce que vous faites dans la vie ah, vous êtes ensemble ce soir Vous êtes mariés Exact. Non, non, non. Exact. Avec des stéréotypes un peu. Puis Il
0: n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables de faire du crowd work original.
1: Mais cela dit, je trouve ça drôle de ça parce que je remarque quelque chose sur Instagram en ce moment. Je suis abonné à un paquet d'humoristes que j'aime beaucoup aux États-Unis. Puis c'est une bonne idée en fait. C'est qu'ils font, pour faire de la promotion, puis pour ne pas tuer tout leur matériel mm -hmm. qui travaille autant, tout le monde fait un peu de crowd work et ils filment tous leur crowd ouais. work et ils les mettent. À profusion sur leur Instagram comme promotion. Ben, les bonnes shots, on, on s'entend, ouais, ils ne ouais, vont pas ça. mettre les mauvais, les mauvais, <rire> mauvais crowdwork. Et, euh, et c'est assez cool parce que je remarque qu'ils de, prennent des, des routes un peu plus dangereuses, un peu mm -hmm. plus. Euh, et, et justement, oui, ils, ont, ils, ont des, ils sont capables d'aller dans des. Dans, dans des dans des stéréotypes, mais dans ce cas-ci je remarque des, des gens qui sont assez doués pour aller dans, dans cette route-là mais écoute, le crowd work à Montréal je sais, c'est qui, qui la, la personne qui, qui maîtrise cet art vraiment, réellement, selon toi
0: ben, je te dirais, celui qui s'est le plus commis, c'est Jay, oui. Jay du temps qui faisait des, des une heure euh, de crowd work, un peu comme euh, Todd Barry faisait que j'adore. À l'époque, moi aussi, j'adore
1: Todd. J'étais allé le voir faire son, son crowd crowdwork show. Qui était... Puis ah ouais. il, était, il était venu à Montréal, il l'a fait une fois. Après, il a fait son show solo une autre année après. Puis, il était venu faire son podcast. Ici, émission, il y a une émission, il y a une époque à Just For Love, il faisait, tout le monde venait enregistrer son podcast devant le public. Okay. Todd, ben... Peter faisait son, son show qui ne fait jamais devant le public. Puis c'était avec George Wallace qui était son, qui était son invité. On, on, on assistait à ça. On était comme une dizaine de personnes. <rire> de bizarre. Ça coûtait 10 dollars. Puis là, tu étais dans une petite pièce fermée où est-ce il, 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 il posait des questions pour observer le truc. Mais c'était super sympathique. Mm -hmm. Puis c'est un super improvisateur. Puis est un, il, il est bon pour se mettre en danger. Là. Mais ouais, tu dirais, lui, que... ce
0: qu'il faisait, tu sais, euh, il, il prenait des paris, tu sais, il essayait de lire les gens. Ouais il y avait des, des, des dialogues un peu euh, différents. Mais tu sais, à Montréal, il y a peut-être un, un Pascal Cabron que, ouais, okay. que j'aime, qui est un peu euh, intransigeant en, en, en crowdwork. Ouais. C'est intéressant, mais je j'tr trouve que sinon, la plupart du temps, moi, ça me laisse un peu indifférent. Ouais. Je trouve que hum, c'est une béquille, puis je trouve que souvent, ça, ça représente peut-être le, le défaut de l'humour. Okay. C'est euh, c'est un, un peu. C'est pas facile, mais je dirais que c'est plus simple. Ouais. Que d'écrire un très mais, bon spectacle puis d'être original.
1: Ça, ah mais ça c'est certain. Sauf que pour une soirée d'humour, souvent c'est. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Ça vient, euh, ça vient chercher les gens, les coller, les tenir, mm -hmm. les, bon, les garder proches de soi. Mais ça peut. Mais je suis d'accord avec toi. Ça peut, ça peut montrer la béquille, ça peut montrer certains. Ça peut, en fait, c'est vrai ça peut beaucoup montrer la faiblesse d'un humoriste quand mm -hmm. il se lance-là, alors qu'il commence un numéro, ça ne marche pas, puis il va regarder la première personne. Dans la la dans le vent, puis pauvre elle, elle va y goûter. Ouais,
0: c'est pour s'échapper de ses blagues. C'est plus ça. Je trouve que quand je vais voir des shows euh, aux États-Unis, ouais. ils sont moins pressés de nous faire rire. Moi, je trouve ouais, que c'est ouais. là, c'est le plus, euh, plus payant. Tu quand tu sens que l'humoriste veut vraiment, euh, il cherche quelque chose, puis... Euh, ouais, ouais,
1: puis tu vois, il prend une, une longue route là, pour s'y rendre, tu sais. Mm -hmm. C'est pas facile, mais c'est vrai que le crowd, le crowd work comme ça, c'est moins fréquent moins fréquent. Moi, je me suis fait quand même ramasser aux États-Unis une fois ah ouais. par euh, Dave Attell. Dave Attell, qui est une espèce de sommité du comedy seller. J'étais avec un ouais. ami en avant. Ça allait moyen, ça. C'est une nouvelle blague. C'était bon. C'était pas mauvais. Puis à il a spoté mon chandail jaune. Puis là, il m'a pas lâché. Mais quand je dis « il m'a pas lâché », là... C'était violent, ça n'arrêtait plus. Puis même qu'à certains moments, il s'est senti comme presque mal pendant les jokes. Mais moi, je trouvais ça. après
0: ça, tu as vu et Mike, puis tu as fait Ah, ok. Exactement. mais Je
1: le regardais aller, puis ça me faisait. Moi, ça faisait rire. Mon chum à côté était en train de suriner les pantalons complètement, tellement qu'il y avait. Puis à un moment donné, même à tel il a fait ce signe à. Il a fait signe à une serveuse de elle a dit, tu prends ce que tu veux, c'est lui qui paye. Mm. Puis là, j'ai pu même me payer un super bon vin. Wow! Donc, ouais, ouais. <rire> puis après, il est venu me voir, dit, il dit, désolé, dit, tu m'as offert une porte, puis là, je me suis ben trop amusé avec ça, là. Puis là, Alors, en plus, t'as pu parler, c'est ouais, une alors, expérience ultime. Ouais, ouais, parce que là, il avait demandé ma profession. Je jouais de l'alto du violon, puis tout de suite il a fait. Parce il... puis en plus, il est très cultivé parce qu'il a fait violon, parce que l'alto dans le dans le milieu de la, de la musique. C'est le new fee de l'orchestre. C'est okay. un, un peu l'idiot de l'orchestre. Il y a même des sites Internet voués à des blagues sur cet instrument-là, puis sur les <rire> instrumentistes. Tu sais, c'est vraiment, c'est une ah, C'est vraiment pas. parce que, bon, on a moins de notes à jouer parfois. Tu sais. ben, en tout cas, c'est stéréotypé, ça aussi. Et là, lui, il le savait. Puis là, il fait « Hey, savez-vous? » Puis là, il commence à expliquer à toute la salle « C'est quoi ma job? » Il dit « Lui! » Puis là, il part, mon gars, puis il s'arrête. <rire> puis, mon gars... Mais, en tout cas, un beau moment, que je me souvenais. Mais non, t'as raison. Les États-Unis, prennent le temps d'élaborer. Puis ça, c'est le fun. Mm. C'est le fun. Puis toi, c'est un peu, un peu ça que tu fais maintenant. Tu sais, je veux dire, tu, ouais. tu essaies d'aller dans tes, tes longues histoires. La, la partie de show que, que j'ai vue, qui, va, qui sera présentée d'ailleurs... À que le titre, c'est vraiment ça? Euh, ben là, il n'y a, a pas de titre en ce moment
0: à Zoufest, mais le, le titre euh, officiel, c'est les cheveux au vent.
1: Mais les cheveux au vent, ça sera après le Zoufest, parce que pour le Zoufest, comment tu vois le Zoufest exactement? Parce que c'est là, tu vas casser une première vraie monture de ton show?
0: Ouais, là j'ai fait euh, six représentations
1: à peu près qui étaient très exploratoires. C Et parle-moi par 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 de ça. Parle, parle de cette expérience-là. Ouais. Les fameux shows dans Oshloga que tu as montés. Euh, que l'ami Bocage m'avait m'avait informé que c'était dans, dans Oshlaga, tu as loué un, un local mm -hmm. dans une bâtisse à local. Industriel. Industriel. Ouais. Dans laquelle tu disais aux gens, ben c'était sur, sur ton site, sur tes, sur tes réseaux sociaux, venez, c'était quoi, maximum 20 personnes s'accueillir? 25. 25? Ouais. Amenez votre alcool. Exact. Et contribution volontaire. Contribution volontaire. Puis là, tu, tu donnais une heure de une heure de spectacle, en théorie environ. En, du euh, moins. Une heure
0: et quart, environ. Non,
1: une heure et quart. Et ouais. tu avais une première partie quand même, comme justement David et allé faire ouais. un tour. Un, un petit 15 minutes. Un petit 15 minutes, quelqu'un veut faire ça. Et, et tu partais. Euh, est-ce est que c'était de... <rire> par où commencer? Par où, non, mais par où commencer? Parce que ça m'amène à, ouais. à penser à ton écriture. Parce que, est-ce que mm -hmm. tu est écrivais devant eux? Euh,
0: en partie. En fait, euh, okay. l'idée a germé de la pandémie. Okay. En fait, euh, moi, au milieu de la pandémie, j'ai créé un spectacle virtuel
1: mm -hmm. qui euh, s'appelait Internet Aventure. Exactement. Puis, euh, qui est, est encore disponible, en passant.
0: Oui, vous pouvez le louer.
1: On peut le louer sur, euh, sur ton sur site. Sur mon site. Voilà.
0: Puis... Euh, c'est quand même un truc très pandémique. Par contre, je ne sais pas si euh, mm -hmm. l'expérience est, un est un la peu... même.
1: C'est espèce de show-là que tu t'es enfermé et que tu as fait ton truc à toi.
0: Oui, c'est un peu plus de l'art vivant, oui. mais virtuel. Beau Burnham, ouais. c'est vraiment euh, pratiquement comme un film. Oui, c'est vrai. Lui, c'est
1: un, un film. Oui, ouais, c'est ça. ça.
0: Je trouve que ça s'écoute euh, encore. Mais bref, euh, l'idée, euh, on, on vendait des connexions. fait que Tu pouvais, euh, avais 25 liens disponibles par euh, représentation. Puis euh, c'était parce que c'était plus simple à gérer sur, euh, sur le Zoom. Puis euh, j'ai pas détesté, en fait, euh, justement, mettre euh, mettre des visages sur les gens qui, qui assistaient euh, au, au spectacle. Puis euh, j'ai vraiment j'ai commencé avec un thème, j'écrivais sur le futur. fait que ça a dirigé l'écriture, puis tout était euh, conceptuel. Puis euh, ça se passait aussi sur un médium numérique, fait qu'il y avait quelque chose de intéressant à explorer, d'avoir de, de, ah oui. une salle sans public réel.
1: Mais fait comment l'idée est venue à ça? Est-ce que tu avais vu d'autres gens le faire ou tu as, as décidé d'y aller?
0: En fait, j'ai un ami qui m'a parlé des consoles okay. qui existaient pour faire du streaming. C'est à partir de là que l'idée est partie. Est partie. Okay. Ça a juste fait « Ah, ok! Euh,
1: » Essayons. Ça
0: peut être vraiment cool. Je peux mettre du vidéo, je mettais des bruits. Euh, j'avais un numéro que je faisais qui n'est pas dans le show, mais c'était euh, j'avais des, des bruits de chiens. Okay. Très agressif. Puis, euh, <rire> trop agressif. Puis le, le numéro, c'était moi qui parlais à mon chien, qui était très agressif. Puis, je finissais par prendre mon chien, qui est un petit chien frisé, tout petit. Fait, oh, cute, oui, c'est ça. J'explorais un peu euh, avec la forme. Puis, en pandémie, euh, tout le monde avait des chiens qui jappaient pendant leur zoom. Puis, ouais. bref. Fait, euh, très sketch. Très sketch. Euh, J'intégrais des trucs. J'avais des images aussi pour euh, mm -hmm. appuyer mes blagues. Fait que, euh, j'ai fait ça. Puis, euh, en sortant de la pandémie, on dirait que ça ne me dérangeait plus de jouer devant moins de monde. OK. Puis, euh, en parallèle, je suis tombé euh, sur euh, Maria Bamford. Ah oh oui, que j'adore. Que j'adore. Moi, je pense que c'est ma préférée. Tu es je, sérieux? Ben,
1: je dirais dans mes quatre. OK. Dans mes quatre. C'est la préférée à ma soeur. Ah ouais. Qui, écoute, probablement, on est allé la voir. On l'avait vue à Just for, for Love. Elle, elle, c'était si pas... Écoute, c'est. Moi je, je, je la je considère comme la musique contemporaine de, de l'humour. Mm -hmm. Parce que si t'es pas prêt à ça, c'est quand même une expérience. Ouais. C'est quelque chose de spécial, complète, complètement unique, là. Mm -hmm. Signature euh, limite un peu éparante, mais est mais c'est vraiment. Oui, oui, exact. Elle, elle est formidable, elle est formidable Puis euh, justement, tu sais, c'est.
0: J'étais pas euh, J'étais pas fan de Maria avant avant tout récemment. Okay. Je pense que ça. Ça m'a pris un moment à, à digérer. Euh,
1: le style. Sa
0: névrose, puis les voix. Ah oui. Puis, euh... Ah, puis les voix, ouais, ouais. <rire> C'est particulier, puis elle a un spécial devant ses parents. Oui. Puis euh, devant certains de ses amis, puis ça bouge comme ça. Puis on dirait que. Euh, tu sais, je... il y a eu une partie euh, d'humilité qui est venue avec la pandémie. Tu sais, euh, le, le, le clash entre jouer au centre-belle, puis jouer sur Zoom devant 20 personnes est, ça, est, ça, assez, est, <rire> est assez. Est assez <rire> J'avais une blague dans mon show qui disait que je dois être le seul qui a fait le centre Bell et son CV pour devenir agriculteur. Je pense que oh, ouais. c'était ça qui, qui était l'image. Puis euh, on dirait que j'ai fait Ah, euh, c'est ça qui est le plus important. En, en humour, il y a quand même une mentalité de vente de billets. Puis euh, ouais. tu deviens populaire. Puis ça devient rapidement ton objectif. Puis tu penses plus en, en termes de C'est quoi le prochain move
1: pour mmh. ma carrière,
0: tu puis tu en oublies ton, ton art, ton craft, tu tu te mets à, à, un peu à te perdre, puis à ne pas savoir euh, ce que, ce que tu as envie de faire, puis je j't, trouvais que ça, c'était parfait, tu sais, jouer devant peu de monde,
1: ah ouais.
0: vraiment d'être confronté à moi-même, tu je parlais jamais de moi dans, dans mes autres spectacles, tu j'étais quand même très, euh, j'étais dans, dans le commentaire, j'étais plus engagé, puis euh, c'était mon objectif pour ce show-là, fait que je me suis dit « je vais partir avec très petit », n'aurais pas à faire trop de promotion. Moi, je, je sais pas, je trouve que la promotion, ça, ça dilue mon plaisir de, de, de création. Ah ouais. Je, je trouve que c'est du temps de perdu. c'est <rire> bon du temps à crier au, au lieu d'être du temps à, à, à écrire en silence puis à, à penser à ce que tu veux proposer. Ouais, ah ouais. Puis en, aux plus, gens.
1: en plus, si tu mises sur faire quelque chose de qualité, les gens vont en parler par soi-même aussi. Mm -hmm. hein,
0: Exact, c'est mon pari qui n'est pas nécessairement le, le bon. On verra dans, ouais, dans quelques, quelques années. années c'est ça. <rire> je, te je te dirais ouf. que le, le plus rapide, c'est juste de, de faire des TikTok à tous les jours. Puis après ça, tu fais ce que tu veux. Mais bref, ouais. ce n'est pas pour moi. Puis, euh, est... Fait est venue l'idée du local, mon endroit où euh, je pouvais répéter. Je pouvais jouer mon show à l'endroit où j'allais le jouer. Ouais. Puis, euh, je me suis dit, écoute, il euh, n'y a, a pas de question de prix. C'est chez nous. C'est pas. Euh, ben pas non. Problème, fait que, euh, je me suis mis à inviter les gens, c'était des, des idées, j'avais des thèmes. T'sais, il m'est okay. arrivé ce qui m'est arrivé euh, avec l'alopécie et la pelade là, du ouais, jour au lendemain. Euh... On va en
1: parler d'ailleurs un peu plus en détail de ouais, ça. Oui,
0: c'est ça, mais pour mettre en contexte, j'ai perdu tous mes poils euh, ben oui. de, depuis euh, l'été dernier. fait que euh, est arrivé ce thème-là, j'avais envie d'explorer sur scène avec les gens, puis je voulais faire beaucoup de représentations. Je voulais pas jouer une fois par mois puis oublier le spectacle. Ouais. Je voulais baigner dans le spectacle, puis y penser. — Puis, puis rester dedans. — Rester dedans. Demain, je le joue. OK, demain, demain je le répète, parce qu'après demain, je le joue. Puis de, de tomber dans, dans, -ce dans cette zone-là... — Est-ce que tu
1: l'as beaucoup modulé? Là, tu sais, justement, tu faisais « Bon, à soir, ce bout-là, je le mets au début. Après, lui, je le mets à la fin. Tu, tu, tu fais ouais. toutes les combinaisons possibles devant ta Je
0: dirais que la première moitié était assez euh, similaire, mais okay. la deuxième moitié, j'essayais des... Plein de trucs. Des 15 minutes complètement différents. Puis, tu sais, ça, j'ai appris ça un peu au jockey. Ça me prenait un nouveau numéro par semaine. Fait que je suis quand même à l'aise avec quelques lignes. Oui. Puis je sais comment prendre.
1: Mais quand je disais que tu écrivais sur scène, est-ce que ça t'arrivait, quand je voulais dire ça, c'est que tu tiens une idée. tu T'avais une idée, mettons, je sais pas, tu te lèves le matin avant le show, puis tu sais, comme, ah vais parler de ce petit truc-là, tu as quelque chose de préparé un peu, mais pas tant. Puis des fois, est-ce que ça servait tu disais, bah, je vais y aller, puis je fais Ok, tu le faisais là, c'est ça. C'était vraiment
0: ça l'objectif parce que ça. quand t'écris sur du papier, tu te regardes. Puis quand tu te regardes, rapidement, tu essaies de te moduler, t'essaies de te créer une image de toi-même ou une personnalité qui n'est pas nécessairement la tienne. Tandis que quand tu le vis devant les gens, tu es. T'es un peu confronté à, à ta sincérité, tu sais. très vite, tu comprends ce que tu veux dire.
1: Mais t'as tout filmé.
0: J'ai tout enregistré.
1: C'est ça, t'as enregistré, pas ouais. filmé. Audio. Ah, OK. Ouais. Ah, je suis surpris. OK. Tu voulais pas voir. Non, tu voulais pas trop te regarder sur scène, voir comment ça. Pas tout de suite. OK. Pas tout de suite. Je vais le faire au Fest. Ouais, OK. Mais. Euh... Parce que ta structure est assez bien faite pour le ZooFest. Fest. Là. Tu, sais, tu sais où est-ce -tu sais est que tu t'en vas là.
0: Ouais, le ZooFest, il y a une structure. En fait, euh, de, depuis ma dernière représentation, c'est-à-dire vers le, le 10 juin, puis on est le 29, 28. Ouais. Puis euh, j'ai fait que ça, travailler ma structure. C'est vraiment le, le, le nerf de la guerre en ce moment. Puis euh, j'essaie de j'essaie d'avoir une structure un peu comme un film. Fait que j'essaie vraiment que ce soit une histoire avec un, un début, une fin, mm -hmm. tu euh,
1: Quelques éléments perturbateurs. Où, oui,
0: quelques éléments perturbateurs. <rire> puis euh, qu'il y a une, un, un apprentissage chez moi, du début à la fin, il y a un sous-thème. Tu j'essaie que ch chaque bloc euh, parle de la même chose indirectement. Mm -hmm. Tu fait que... Bref, tu fais des actes. Oui, c'est ça, je fais des actes, carrément. Puis, ah oui. fait que c'est ça que j'ai fait avec mon, mon matériel ces derniers temps, vraiment... Euh, une structure narrative, puis ça va être ça, vous faites ça. Fest. Fait que ça va être le, les premiers tests narratifs, mm -hmm. puis après, je pars tout l'été, euh, je fais des rodages dehors.
1: Je oui, à Québec. Est, ça recommence, est-ce que ça va s'appeler encore chaise pliante tour? Le chaise pliante
0: tour, euh, ben pour ma tournée personnelle, ça va être le off, chaise pliante tour. Okay, que... ok, 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 c'est bon ça. Fait que ça, tu vois, je pense que on, je vais peaufiner la structure, puis je vais être dans,
1: dans peut-être euh, ajouter des blagues ou tu sais. Okay. Euh, Là, comment tu organises que ça? ça tu, tu bookes ça toi-même dans différents endroits, ouais. tu vas partir au Québec.
0: Ouais, exact. J'ai pas, pas de producteur. En ce moment, j'ai juste euh, une agente. Fait que okay. pour le moment, euh, j'ai tout fait ça moi Mais C'est ma blonde qui a booké euh, au final. OK. Puis euh, je viens de changer euh, d'agente. Fait peut-être qu'à l'automne, je vais peut-être signer avec un producteur. Peut-être que je vais mm -hmm. capter le spectacle. Je ne sais pas trop où okay. ça se dirige. Moi, idéalement. Euh, je faire une tournée avec ce spectacle-là. Ben Je trouve oui. qu'il commence à prendre forme. Euh, Je pense que c'est euh,
1: mon œuvre mon la, la plus aboutie jusqu'à présent. Que... Puis œuvre personnelle, parce que là, on, on revenons au titre Les cheveux au vent. Tu l'as mentionné tantôt. C'est euh, le résultat justement de l'alopécie, euh, cette maladie que tu as eue il y a un an maintenant.
0: Oui, ça a commencé euh, au mois de juillet
1: dernier. Au mois de juillet dernier. Un an a passé. Et, euh, et ça. Euh, Écoute, comment, comment. Par où commencer C'est un, un peu intense. Mm -hmm. Ça s'est passé en juillet dernier. Ça a commencé, tu as commencé à perdre un peu tes poils. Là, tu étais un peu surpris, je présume. Oui. Carrément, puis là, tu es allé voir un médecin. C'est là que tu as eu le, le diagnostic ou ça a pris plus de temps que ça euh,
0: mais Ça a commencé avec la barbe, puis euh, la, barbe. la
1: moustache c'était vraiment. Euh... Oui, parce que j'ai vu des photos de toi à l'époque euh, de tes poils, si on peut dire, ainsi. tu t'étais assez barbu, c'est ça. Ah, ouais, j'étais
0: très poilu. là oh, ouais, euh... oh,
1: ouais. <rire>
0: Puis, euh... Ouais, ça a commencé là. Fait qu'au début, j'ai pas euh... j'ai pas trop réagi. Euh... Je me suis acheté des, des genres de crèmes. Euh, J'avais ouais. un produit. Euh... J'avais un, un genre de rouleau qui fait des, des micro-trous dans ta peau. Puis, euh... Ah oui, oui. J'essaie de stimuler la repousse de barbe. Bref.
1: Pour quelle raison ben, Dans le sens que tu ne savais pas trop exactement où -ce que ça se non, dirigeait. Non, c'est ça. ça? Oh, ouais. euh,
0: là, c'était la moustache. Puis après, ouais, ça, ça a été les sourcils. Puis là, les sourcils, c'est mon premier indicateur de. Oh. Il se ouais. passe quelque chose. Puis j'avais euh, j'avais un indice parce que j'en ai fait plus jeune. Hein Ouais, j'ai fait de la pelade quand j'étais plus jeune. Euh, ah, okay. J'avais perdu un, un rond derrière la tête. Ok. Mais cœur poussé. Cœur poussé. Fait qu'à ce moment-là, j'étais un peu dans. Ça risque de revenir. Est-ce que c'est ça? Je pense que oui, mais on le sait pas. Okay. Euh, fait que là, euh, je n'étais pas capable de rejoindre ma médecin. J'ai trouvé une dermatologue au privé à qui j'envoyais des photos
1: de, okay. de, ta, de, de la situation. De
0: la situa des, des photos d'endroit pas de poils. C'était vraiment ça. Puis euh, elle, elle, elle m'a fait un suivi. J'ai vu ma médecin. Finalement, euh, ça, a été ça, ça a été de la pelade. Puis, quelques temps après le diagnostic, puis les quelques crèmes, j'ai commencé à perdre mes cheveux. Beaucoup, beaucoup, perdre mes cheveux. Puis après ça, euh, tout le reste du corps a suivi.
1: Tout le reste du corps a suivi. Ouais,
0: janvier, euh, j'avais janvier, plus rien.
1: Wow. Ouais. et en six euh, mois. Euh, ben là, c'est indiscret, mais si tu veux pas en parler, c'est Non, non mais euh, oh, j'ai pas de. Mais écoute, je sais, je sais que t'es es pas gêné à en parler parce que c'est. ça fait partie dans ton show. Et c'est incroyable comment tu manies le sujet. C'est tellement drôle. C'est tellement drôle. <rire> Mais ça a dû être assez choquant, tout ça, non mm -hmm. Assez. Euh, T'en es rendu aujourd'hui dans l'acceptation de ça euh,
0: Je suis à l'étape où euh, je suis content que ce soit arrivé. Ok. Cool. <rire> J'en suis là. Euh, je ne veux pas te révéler de punch là, si tu viens où ouvrir les
1: mais oui, j'ai déjà mes billets. Donc euh,
0: c'est la, la deuxième partie. Euh, deuxième du spectacle. La raison pour laquelle je suis, euh, je suis content que ce soit arrivé. Ok. Euh, J'ai encore de la difficulté euh, à gérer la réaction des gens. OK. Fait que ça, tu sais, mettons, euh, ma grand-mère, mettons, c'était sa fête euh, en fin de semaine. Puis, euh, je arrivé avec un chapeau, j'avais un petit chapeau, tu sais. Mm. Puis, euh, elle est me voir. Puis, comme, euh, tu sais, Charles, tu peux enlever euh, ton ah, chapeau, tu sais, oui. on fait ah, ouais, pareil. T'sais. Ah,
1: ouais, 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 je
0: comprends. Puis, tu fais, ça vient d'une belle place. Mais ce que tu me dis un peu, c'est que, ah, je suis comme, euh, je, je sais pas, t'as un peu le sentiment,
1: ouais mais c'est une mais, manière mais, de mais, dire mais, je t'aime
0: qui te fait sentir très laid. Tu sais, ouais,
1: je comprends, je comprends totalement, mais comme tu dis, ça vient d'une belle place, ouais. c'est maladroit, mais c'est essayer de leur faire dire, on t'accepte. Euh, malgré, mais c'est pas malgré, le pire, c'est que c'est ta grand-mère, c'est ça? Ben, oui, es, c'est ça. Elle fait ce qu'elle peut, là. Exact, exact. <rire> elle fait vraiment ce qu'elle peut pour, ouais, ouais. pour se gérer elle-même avec, 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 avec puis, ça. Puis elle-même, elle
0: a des petits cheveux minces, fait qu'elle met une petite perruque, des fois, puis ouais, je pense ouais. que c'est sensible, mais tu vois, il y, y a des réactions comme ça, euh, ouais. quand on me dit que je suis courageux, tu sais, ouais. des fois. Ah, courageux, Il okay. euh, y a des gens qui m'envoient, il euh, y a des études qui sont quand même avancées sur l'alopécie de traitement enfin. euh, qui pourraient régler, le, le problème. Okay. Puis il euh, y a des gens qui m'envoient ça en me disant euh, de, de tu pourrais guérir. Oui, tu pourrais guérir. Puis il y a comme quelque chose où moi, je veux même plus penser à guérir. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire ah, C'est comme ailleurs. Je suis ouais. ailleurs. Là, moi, c'est c'est ça. C'est ma face, c'est ma tête, c'est mon corps. Puis tu sais, de me dire ça, je sais pas. C'est comme c'est comme si justement tu faisais en sorte que ça reste un problème. Puis pour moi,
1: ça n'est pas un. C'est juste ce que je suis, tu sais. Ah ouais. Ça, c'est drôle, hein? c'est ça. Les gens, les gens vont s'imaginer ton problème d'une. Ben, je dis c'est même pas ton problème, mais ben, c'est ta situation. Ouais, puis qui vont transformer ça en problème, puis vont dire, ça peut aller mieux comme ça. Mais tu sais, ça dépend de Moi, je connais une fille qui, euh, qui a la loupécie. C'est une comédienne chanteuse connue dans le milieu, mais elle, elle, elle s'est fait du fun avec ça. Elle a décidé, tu sais, elle a une. Collection de perruques hallucinantes. Elle se donne des looks, <rire> cheveux longs des fois, le lendemain, non, des fois rien, après cheveux courts, puis, elle fait, puis elle fait du théâtre de jeunesse aussi de mort. Elle, elle vou est elle vouée à toujours se costumer, puis, mais bon, puis elle a, elle a, le, a décidé d'y de, de aller autrement c'est cool aussi. Je veux dire, et après, c'est chacun, chacun... En fait, c'est ça l'affaire c'est que les gens ont de la misère à comprendre, c'est que c'est ta situation puis tu fais ce que tu veux avec celle-là. Mm -hmm. Moi, je t'avoue que la seule chose qui m'a surpris dans, dans ton alopécie, c'était la rapidité à laquelle tu t'es tourné vers elle pour t'inspirer à écrire un show. ouais J'ai comme fait « Wow! » Est-ce que c'était... Le, le, le psychologue en moi. <rire> Est-ce que est c'était ta thérapie? Ouais, ouais, c'était une oui. thérapie pour passer à travers puis de faire... Tu sais, parce que sur scène, il y a des moments où est-ce que tu vas aller ridiculiser toute cette, cette situation-là, quand même assez fort. Puis mm -hmm. c'est malade, parce que je... Tu peux pas... T'es obligé de rire, parce que tu l'amènes tellement loin dans le concept du show. Puis je me souviens qu'à un moment donné, je riais, je me disais, mon Dieu, il est allé là. Puis là, je regardais autour de moi, puis ça devenait une fête. T'sais, ouais. Ça devenait une fête, parce qu'on était comme... OK, le gars qui est devant nous rit lui-même, mais en même temps, il... Il, il se rend pas non plus au ridicule il, il rend au ridicule la situation puis ça devenait le fun tu sais. exact puis c'est un superbe moment écoute c'est quand même la, une des raisons pourquoi je t'invite aujourd'hui parce que c'est c'est un des c'était mon premier show d'humour depuis des années que je suis allé voir live puis ça a commencé avec toi puis j'ai comme fait j'étais j'étais euh, impressionné de comment tu as réussi à mener ça. Puis je ne savais pas cette information-là. Mm -hmm. Ça faisait combien de temps. c'est quand je l'ai appris, j'ai fait wow, « OK, il n'a pas, pas niaisé avec, ouais. avec, avec la, la maladie. Il est décidé de la, de la prendre euh, avec Mais, ses deux mains puis de la manier. » C'est tu sais.
0: aussi... Premièrement, euh, ben, ben, merci en fait, pour, pour les beaux mots. Puis deuxièmement, ouais. euh, je, ça vient d'une nécessité aussi. Euh, ouais. Moi, c'est mon métier, monter devant les gens. fait que... En plein milieu du processus, j'avais pas le choix de d'expliquer. De de ben. ben oui, c'est ça. J'avais pas le choix de, de l'attaquer frontalement. Fait que après ça, euh, le, le show s'est écrit euh, par lui-même. La, la suite logique euh, ouais. est, est venue, puis... Moi, comme je te disais, je suis quand même quelqu'un d'assez privé, puis je me, je me dévoile pas beaucoup. Puis je pense que c'est ça la, la, la beauté de mon, mon Allo PC, c'est que ça m'a forcé à à me confier, puis être un peu plus vulnérable. On... C'est ça que ça a fait, ma condition. Ça a fait, hey, écoute, ben, parle-nous, puis dis-nous ce
1: qu'il y a, parce qu'on ben, term... le voit, tu ben, en, term... en, en tant qu'humoriste, comme tu disais tantôt, d'habitude, je faisais quelque chose de plus qui était sur l'observation, tout ça. là Écoute, c'est personnel, là. Tu mm -hmm. peux pas être plus personnel qu'en ce moment. Non, Comme chaud, impossible. Et probablement que si cette situation-là n'était pas arrivée, tu... tu Peut-être que pas plongé dans... au cœur de ta propre personne pour parler autrement. Jamais. T'sais.
0: Jamais. Puis tu sais, euh, j'avais des blagues. Euh, je parlais du défi d'être rasé, en fait, dans mon spectacle <rire> gratiel. <okay? rire> J'ai le don de choisir les thèmes les plus euh, joyeux. Rassembleurs. Ah ouais. Puis il y a une partie de moi qui était un peu critique du défi d'être... Tu sais, les, les blagues, c'était beaucoup être chauve. Euh, je le prendrais personnel, tu sais, que ce soit un défi. Puis euh, tu sais, ce que je remettais en question, c'était beaucoup que... Les, les gens qui ont le cancer, ils, ils perdent leurs cheveux, mm -hmm. puis ça devrait être le dernier de, so de leur souci, c'est quand même quelque chose qui les rend émotifs, tu Ouais, puis le look. Ouais, puis ma pensée, c'était comme... même, hey, tu ta vie est en jeu, là. Ouais. on, on s'en fout complètement de ton apparence, là. Tu sais, tu devrais juste... Quoi. De raser dès que tu le sais, puis, puis
1: c terminé. en profiter.
0: Puis je faisais des blagues là-dessus, puis je, je riais des, de la manière que les gens allaient approcher une amie qui avait fait le défi d'être rasée, tu sais. Parce que c'était une fille, puis là tout le monde parlait de la fonte de sa tête, tu sais, alors que.
1: Qu'on a voir son crâne. Oui, c'est mm -hmm.
0: ça. Puis ah, on voit plus tes oreilles, puis c'est un peu plus décollé, <rire> mais gars, écoute, c'est humain, puis des là là, tu sais, les affaires de même, là. Puis j'invente rien, ça c'est ça qu'on leur dit, puis j'étais un peu critique de ça, puis j'étais comme, mais voyons que c'est aussi important, tu sais. Ben oui. Puis quelques années plus tard, ben je perds tout,
1: puis on me dit tout ça à moi, tu sais. Tout, toute cette réflexion-là que t'avais sur le sujet, t'as rebondi dans la fête
0: Exact, exact. J'avais déjà comme un, un recul sur cette situation-là, mais là, j'avais aussi la perception des gens qui perdent leurs cheveux, ah ouais. ah parce ouais. que tu veux juste qu'on te parle pas de ça, une fois. <rire> puis c'est, j'étais comme, ah, c'est pour ça qu'ils mettent toutes des périls, tu c'est juste pour... Ouais. Pas avoir le cancer une journée. Fait qu on, on, on dirait que ça m'a vraiment aidé à, à construire le spectacle. Puis cette idée-là d'être plus honnête avec moi euh, ensemble, ça, ça ben crée ce oui. que je présente.
1: Tu parlais de perruques, tu as-tu déjà pensé à ça? Je pense pas en ce moment, du moins, là, mais t'as-tu déjà pensé des fois de justement prendre une vacance, comme tu dis, de, de, de ces questions-là? Euh, non, non. J'aurais pas été euh... Mais je parle même aujourd'hui, des fois ça t'arrive-tu, tu dis Ah là, je m'en vais de faire tel truc, ça me tente pas de me faire achaler chalet mm. où tu fais non tant pis mais ben, tu sais
0: des fois euh, tu sais euh, j'ai ma tuque puis euh, mes lunettes puis c'est comme puis je ça marche fait, vite puis ça fait la job ouais c'est ça puis tu sais personne qui fait ah pourquoi il euh, y a ça ça tu sais tout le monde a des couvre-chefs tout le monde a des lunettes tu sais ah euh, oui fait que je le fais mais la, la perruque euh, non je l'utilise euh, dans mon spectacle mais pas pour euh, <rire> pas pour euh, pas pour me cacher réellement
1: non c'est ça c'est cool. Écoute, est-ce que tu sais par cœur tes dates de ZooFest ou il faut que j'aille les chercher à, à euh, absolument? De
0: mémoire, c'est le 14, 21 et 23
1: juillet. Absolument. Parce à que... la
0: balustrade du Monument National à 20h45.
1: Belle petite salle en plus. C'est la plus belle salle du ZooFest. est vraiment le fun. Puis Dépêchez-vous, ça va partir vite, c'est bien là Du moins, j'espère. Mais D'ailleurs, ça me fait penser, provenant à ton show euh, que tu avais fait... Euh, ton show Internet, si on peut dire ainsi. T'as-tu écouté le dernier de Norm Macdonald? J'ai commencé. Spécial un peu, hein? Ouais. Quand même, qui a fait ça... Ben, ben c'est un peu, un peu dans, le, dans le même sens, sauf qu'il ne faisait pas devant un public, parce mm -hmm. que toi, tu avais un public, justement, Zoom, qui fait, que ouais. tu fais voir... Lui c'était comme dans le vide. Mm -hmm. C'était un drôle d'exercice. Mais j'ai quand même lui-même
0: devant son laptop. Euh, euh, pas de décor. Rien. Très Norm MacDonald. Oh, ouais, euh, ça
1: peut pas être plus, euh, plus lui que ça, là. En tout cas, très bizarre. Je l'ai
0: commencé, mais j'étais. Euh, j'étais un peu émotif. En fait, ça m'a. Euh, au début, j'avais. Je pense que j'avais de la peine. Ouais. Euh, je pense que ça m'a peut-être trop ramené à, à moi-même, mais. Ouais. De, de voir un humoriste en, en fin de vie, devant personne. Et qui avait dit à personne qu'il était malade. Exact. Tu fais, ah, ouais, euh... on est tout seul jusqu'à la fin. T'sais, on dirait que c'était ça que j'avais au début du spectacle qui fait que ouais. je l'écouterai dans deux ans. T'sais. Exactement. Non, non,
1: c'est ça. Exactement. Ok. Ben bah écoute, cher ami, c'est l'heure de la prescription. Ok, alors vas-y, je c'est
0: toi qui lance. C'est moi qui lance? Oui. Euh, je, je vais rester quand même dans, dans la thématique euh, du podcast. Ma première suggestion, c'est euh, un spectacle de Tig Notaro, qui oui. est euh, une humoriste que, que j'adore. Je parlais de, de mon top 4. C'est définitivement une humoriste de mon top 4. Yes. Euh, elle a un spectacle qu'elle a fait en 2012, okay. euh, qui s'intitule « Live », qui est disponible sur Spotify si vous voulez l'écouter euh, en audio. Puis euh, c'est la pire année de sa vie, en fait. Euh, elle a eu le cancer, ouais.
1: elle s'est séparée. Ouais.
0: Sa mère est décédée, elle a eu la bactérie mangeuse de chair.
1: Ah non, c'est euh, malheur par-dessus malheur.
0: Malheur par-dessus malheur, puis elle est au plein milieu de cette crise-là. Puis euh, c'est un spectacle qu'elle a écrit peut-être en une semaine, deux semaines. Puis euh, l'enregistrement, c'est elle, dans ces moments-là. Puis euh, je pense qu'il n'y a pas de plus grand spectacle d'humour que ce spectacle-là. OK selon moi, c'est l'événement le plus unique que, que, que j'ai pu écouter en humour.
1: Écoute, j'en ai vu un peu. Un petit peu d'elle, je connais pas très bien son univers. Je connaissais les drames, surtout. Et là, je connais surtout les drames de tout ce qui s'est ouais. passé, mais j'ai pas vu... Ça, c'est c'est le, le show en réponse à tout ça. Là. Ouais,
0: exact. Puis, okay. ça, ça peut servir comme rampe de lancement vers le reste de son œuvre, parce que moi, je trouve que tout le reste vaut la peine. Elle a des numéros... Euh... Tellement, tellement original tu sais, elle a un numéro dans un de ses spectacles où euh, euh, elle attend l'arrivée des Indigo Girls okay. <rire> le band sur scène puis c'est 10 minutes où elle attend peut-être les Indigo Girls peut-être pas euh, elle a un spécial qui est 100% dessiné ok c'est la captation audio de son spectacle mais, mais avec elle des en dessins dessin.
1: oh wow puis, okay.
0: euh, moi, moi, je la trouve vraiment euh, originale. Moi, la, ma première année au Fest j'avais un numéro où euh, je faisais semblant que c'était euh, ma fête. Puis, euh, à tous les soirs, j'avais le même surprise euh, party. <rire> Avec la même vidéo de mes proches qui me souhaitaient bonne fête. Puis, euh, tout le monde partait de là en se disant hey, « j'étais là la, le soir de sa fête, t'sais. Puis, à la fin du festival, ils se sont rendus compte que ça a été ma fête pendant trois semaines. Là, Puis, je suis né en janvier, fait que c'est pas, pas ça pendant... mais je trouve qu'elle a une approche unique avec le stand-up où elle prend son temps ouais. puis elle, elle se permet des, euh, des, des folies comme ça. Elle a le ouais. numéro avec euh, le tabouret qui glisse très longtemps, mais bref, oh, take Elle ouais, est ouais,
1: ouais. aussi très bonne actrice. Elle joue dans un, mm -hmm. paquet, un paquet de films puis elle fait toutes sortes de rôles. Elle, elle est assez impressionnante. Euh, moi, à mon tour, c'est un podcast que je suggère, en fait. Un euh, podcast d'humour, j'en profite, est ici. Donc, euh, le Tim Dillon's Show. Tu connais-tu Tim Dillon? Je connais Tim Dillon. J'adore Tim Dillon. Et j'adore son show. Parce que il a, il, a, il a pris le fameux concept justement de Bill Burr dans lequel il fait le Monday morning où est-ce que c'est finalement euh, un rentre. C'est du chiolage pendant. Il pendant une heure. <rire> il pendant une heure, mais si tu écoutes beaucoup son podcast à, à répétition, tu, tu vas en un an, tu vas trouver tout son matériel de sa nouvelle heure. Ah ouais. elle, elle est toute là. C'est comme ça qu'il écrit. Il ne s'installe jamais devant un clavier, jamais. Il écrit juste en enregistrant, puis en écoutant à peu près. Donc, il fait son épisode seul dans son garage, littéralement. Bill Burr, fait ça dans son garage. Il se réécoute, puis après, il va, il va chercher. Ah, ça, c'était pas pire, ça. Ok, je le prends, puis... Mais sans réponse. Ce que j'aime du Tim, Tim Dillon, un gars de 35 ans, euh, probablement l'humoriste euh, homosexuel le plus connu. Euh, en ce moment, le plus populaire, je dirais, euh, et qui, 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 qui fait son coming out, qui est très très ouvert là-dessus, et qui qui est assez dur, qui est très, moi que je trouve délirant. Et il a décidé de faire un peu la même chose que Bill Burr, mais la différence, c'est qu'il a un assistant qui était avec lui tout le long, à côté de lui, carrément okay. avec un laptop. Et cette personne-là, son seul travail, c'est de trouver, des, de d'énumérer des faits dans les journaux, puis lui, il commente. Et c'est son seul public aussi, parce que souvent, ben, son recherchiste, ben, il est crampé. Ça nous donne, donc, on a un indice de rire qui est devant nous quand on écoute, ouais. ou encore en audio. Vous pouvez trouver ça sur YouTube, vous pouvez trouver ça Spotify, iTunes, etc. Et il y a une espèce de. de, de je dirais pas une collaboration, parce que même son assistant, on sait, on sait son nom. Son nom, c'est Ben, mais on sait rien de lui. On sait absolument rien. Il est juste là pour aider un peu la, la, une présence euh, scénique, si on peut dire ainsi, avec un décor pas très beau en arrière, mais tout est dans le contexte c est, c est, et, et il est fascinant ce thème Dillon. il a une façon de réfléchir c'est à une vitesse que je comprends littéralement pas puis il, il ne peut pas scripter ces heures-là chaque semaine ça ne se peut pas non. Mais on dirait que c'est scripté. C'est ça qui est assez fascinant. Il y a une et...
0: certaine rage aussi. Thèmes, hein? Ah oui,
1: une petite rage, une poppée qui m'amuse, qui m'amuse beaucoup. Et c'est tout et rien. Je veux dire, il, il, il va dire à un certain moment que c'est la plus belle chose, et dans deux instants plus tard, il va dire que c'était épouvantable. Bon, il se contredit constamment. Ça, j'adore. J'adore quand les gens sont en contradiction. C'est très amusant. Lui, c'est le cas et euh, il est amusant. Écoutez, regardez ça si vous aimez ça. Et il ne sera pas, hélas, il ne vient pas à Montréal cet été, mais il sera à Toronto en septembre et j'irai le voir. Alors, un, un point final à ton tour. À mon tour, je, je vous recommande
0: un show euh, sur Crave okay. de Julio Torres qui s'appelle oui. « My Favorite Shapes ». Tu connais aussi, tu veux? Ben oui,
1: oui, oui j'adore.
0: Ah, moi, tu vois, c'est un, un show qui a changé un peu euh, ma, ma conception de l'humour. OK. C'est-à-dire... Euh, il y a un décor fabuleux, puis c'est une heure sur ses objets, ses formes préférées. Puis je trouvais tellement qu'il y avait une authenticité, puis une originalité. Je trouve qu'on on est à une époque où euh, l'humour est pur, puis l'humour est minimaliste, puis euh, on y va sans décor. Je trouve que lui ouais. il est arrivé avec une proposition c'est juste, euh, juste un tapis roulant d'objets. Ouais. C'est futuriste. D'ailleurs, pour Internet Aventure, je me suis complètement inspiré des, des couleurs de son décor. Euh, pour, pour ton show Oui, pour mon show. Ok, cool. Puis, euh, je, je me rappelle finir ce show-là, puis me dire, wow,
1: euh, l'humour, ça peut être ce qu'on veut. Ça peut être absolument ce qu'on veut. Mm. Mais des fois, on l'oublie. Puis aussi, une économie de moyens. Hein. Je veux dire, pour son show, euh, Jolio, il y, a, il y a quand même eu du travail en arrière de ça. Puis ouais. Il y a quand même des dépenses, on va le dire, pour offrir quelque chose qui est, qui est différent. Mais c'est admirable aussi, parce que, comme tu dis, ça peut être ce qu'on veut. Cet été, moi, je suis bien excité d'aller voir euh, à Montréal, il y a Neil Brennan qui vient ouais. avec son nouveau show qui est avec un gros décor. OK. Et euh, mise en scène de Derek Delgadio qui est le gars qui est un magicien que j'admire énormément, qui a fait... Euh, In and of itself, un de mes shows préférés. Il faut que j'arrête d'en parler, j'en parle trop souvent, show aussi. Euh, est-ce est
0: que c'est euh, est -ce est le spectacle euh, où chaque personne, personne. est importante, ouais, il y a quelqu'un que...
1: qui revient ben, en fait, que, euh, Oui, exactement. C'est euh,
0: incroyable euh, ce spectacle. Ben,
1: avant de rentrer, il y a comme un board dans lequel tu dois décider I am, je ne sais pas, un professeur. Tu prends ça. Ou, ou, ou est-ce qu'il faut que tu aies ton identité, puis c'est ton ticket pour rentrer, puis là tu déchires ton ticket. Et tu donnes ton identité dans un espèce de chapeau, sans si pas dire ainsi. Et là, c'est le, le spectacle commence avec ça. Puis mais c'est bref, ce, ce magicien-là qui a fait ce show-là, c'est lui le metteur en scène okay. du spectacle à Neil Brennan. Donc, euh, cet été. Euh, donc, c'est toujours cool que justement, on, on change, qu'on qu casse un peu le le modèle de scène de l'humour parce que c'est assez rigide quand même en, mm -hmm. en général les gens comme tu dis dans le, surtout le stand up là tu sais il y a une époque au Québec où est-ce qu'il y avait tellement de de l'humour euh, Visuel. D'autres fois, Oui, euh, c'est vrai. Mais parce que j'en parlais, j'en parlais avec David Bocage parce que, écoute, c'est drôle parce qu'il fait une blague, une grosse blague dans son, dans son show sur Daniel Lemire. <rire> euh, et c'est très drôle. Mais Daniel Lemire revient, là, sur scène euh, cet automne. Ah ouais? Il fait son retour. Ouais. Et vu, en solo. En solo. Ben, en solo avec un musicien sur scène. OK. Il reprend tous ses personnages d'il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans. Je sais plus, là. Mais en tout cas, ces personnages-là reviennent tous. Et ça va encore des costumes, une scène, tout ça. Il, il refait ce qu'il faisait. Mais lui, c il y avait du bu, il y avait quand même du budget pour ses ben shows. Oui. Il y avait beaucoup de... Il avait be, puis il y avait même des fois, il engageait des, des comédiens sur scène pour interagir ouais. dans son sketch qui montait. On n'a plus beaucoup ça aujourd'hui. Tu sais. C'est comme si c'était du démodé. Mais moi, je, je pense encore, c'est le, minimiser les coûts. Hein, parce que pendant longtemps, on avait des... Avant, on avait des bands, des fois, de 8 musiciens sur scène. Trouve-moi un band qui dépasse 3 musiciens en ce moment. 4, 4, là, 4. 4, c'est quand on a un, pas mal d'argent pour une prod, mais 5, wow, wow. 5 musiciens, c'est rare maintenant sur une scène. C'est comme la...
0: Ouais, ouais. Pas, il il un... y a vraiment une étude à faire sur euh, le rapport entre l'économie euh, <rire> et
1: les le créations artistiques. Et le look, mais ça, mais ça. Euh...
0: Tu sais, même l'humoriste, c'est ça, au final, c'est une
1: personne. On se limite à... On se limite à une. On fait Prends ton micro, regarde. C'est ouais. assez. C'est <rire> assez, mais, mais des fois, c'est le fun d'en de rajouter. Mais j'ai hâte de voir. Tu as toujours un décor, là, pour ton show. J'ai
0: un petit décor, puis euh, possiblement euh, du vidéo. J'espère que ça va être prêt. Euh, pour Juillet okay.
1: euh, mais. de préparation vidéo bah, C'est la... pas
0: énorme, mais bref, euh, je trouve que ça ajoute euh, bah ouais, il au faut... spectacle. Pis, euh, mais justement, le, le machine dont tu, dont tu me parlais, j'ai un segment dans le show je suis pas encore certain que je vais faire, mais qui est directement inspiré de ce spectacle-là. C'est ça, Fait que tu,
1: tu me diras. J'ai hâte, j'ai hâte. Ça, cool, cool, le ça. Mais ça. Puis euh, une dernière suggestion.
0: Euh, oui, oui, je termine avec euh, une suggestion. C'est un spectacle qui vient tout juste euh, de sortir, que tu as peut-être écouté, euh, de Gerard Carmichael.
1: Non. Non, oh. Oh, c'est quoi? C'est
0: Gerard. Euh... Gerard. Ah, Gerard. Oui. Oui,
1: oui, il est drôle, mais je ne l'ai pas vu son. Je ah, c'est
0: à voir. C'est okay. vraiment à voir. Euh, c'est réalisé pour, euh, par Bob Burnham. Oui. C'est euh, une réalisation lichée. C'est dans un okay. jazz club. Euh, Gerard est assis. Sur une chaise tout assez... au long. Ok, ouais. il est calme. Ouais, très calme. Bizarre. Un peu comme, euh, comme Casby, en fait, à l'époque. Il okay. carrément sur une chaise. Puis, euh, c'est. Euh, je sais pas si je peux vendre le punch, mais je pense que ça le dit quand même dans, dans, la, dans la description, mais c'est euh, son coming out, en fait. Ah oh, ouais. ouais! Ok. Puis, euh, ce qui est fascinant de ce, ce spectacle-là, c'est la fin. Parce qu'on parlait justement de, de, de crowd work et de relation avec la foule, mais vers la fin, il y a une inversion des rôles. C'est le public qui prend charge du spectacle. Puis ça remet en question un peu euh, peut-être notre manière de, de traiter la foule ou tu sais, les gens okay. qui se présentent au, au, au spectacle. C'est vraiment un, un beau moment. Euh, final puis euh, j'ai une autre suggestion, si je peux me permettre. Ben, please. Puis okay. euh, C'est un grand ami de Gerard, justement. Okay. Euh, c'est un humoriste, euh, Colin, le nom m'échappe, ça tombe bien, mais c'est un spectacle qui s'appelle Red, Blue, Green.
1: Red, Blue, Green. Euh, qui est okay. sur Crave, aussi. Je vais le trouver dans un instant. Red, Blue...
0: Gerard, dans le fond, a réalisé son premier spectacle sans public, avant okay. la pandémie. Puis euh, c'est euh, son premier spectacle
1: avec... Public. Uh, uh, Drew Michael.
0: Drew Michael, exactement. Voilà. Euh, je, je vous le recommande aussi. Euh, je on ne connaît pas. On, on parle d'humoriste personnel, je pense que c'est peut-être celui qui, qui l'est trop. Okay. Un peu trop consciencieux lui-même. Puis il euh, y, euh, y a une belle coquille à la toute fin du spectacle qui vaut, euh, qui vaut la peine au niveau de la réalisation.
1: Ok. Ben là, écoute, merci pour les suggestions. C'était vraiment cool de passer un moment avec toi. Bien, plaisir partager. Merci de m'avoir invité. Écoute, et euh, bonne finition de spectacle. On va aller voir ça pendant le Zoo Fest. As-tu d'autres choses à plugger en même temps? Si tu as envie, c'est là.
0: Mais tout le mois d'août. Avec euh, mon autobus, on s'en va à Trois-Rivières, Bromont, on va à l'Île-d'Orléans, on va à wow. Gaspésie, Tadoussac, Saguenay. Fait que si vous êtes en vacances au mois d'août, euh, apportez votre chaise pliante, puis. Euh, et voir un Mais si dehors... on va voir
1: toutes ces dates-là, sinon on va sur ton site Internet. Oui, exact, ça va tout sortir dans la prochaine semaine. Insta Internet, Facebook, Instagram. Charles, merci beaucoup. Merci, Fred. À bientôt. Vous venez d'écouter la prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crab. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.